0: Wie sinnvoll sind eigentlich Jahresrückblicke? Darüber kann man diskutieren, vielleicht sogar sich streiten. Ich ganz persönlich mag Jahresrückblicke nur sehr bedingt, weil ich einfach finde, dass für jeden etwas anderes relevant war, das Jahr über verteilt. Und ich mag zum Beispiel nicht diese viel zu vielen Jahresrückblicke, die am Jahresende dann in den verschiedenen Fernsehsendern auftauchen. Das sind mir einfach zu viele. Jeder Sender macht seinen eigenen Jahresrückblick. Letzten Endes ist überall das Gleiche drin, zu erfahren, wer ist gestorben, was hat so gegeben, welche Trends gab es und so weiter und so fort. Und vieles davon interessiert einen persönlich eigentlich fast gar nicht. Einen ganz persönlichen Jahresrückblick, den finde ich zwar interessant, aber natürlich nur für mich ganz persönlich. Was interessiert mich der Jahresrückblick von Hans Mustermann? und der nützt doch nichts, weil den kann ich nur bei mir in meinem Kopf machen. Und ich muss sagen, wenn ich einen Jahresrückblick ganz persönlich zum Jahr 2022 machen müsste, dann wäre das kein besonders gut gewesenes Jahr. Obwohl wir bei Blinzeln ganz viel erreicht haben, ist persönlich dann doch einiges an Schicksalsschlägen gelaufen und daran erinnert man sich natürlich nicht so ganz gern. Darum soll es aber nicht gehen. Es ist kein persönlicher Jahresrückblick von mir, was mein persönliches Leben betrifft, aber ein trotzdem sehr persönlicher Rückblick, was Blinzeln betrifft. Und damit kommen wir wieder hier in den Irgendwasser zurück, denn hier gehört hin. Was lief 2022 so alles bei Blinzeln? Normalerweise machen wir diese Jahresrückblicke, es sind dann mehrere pro Säule, so will ich es mal nennen, also pro Themengebiet bei Blinzeln immer einen Jahresrückblick, weil es so viel ist, was bei uns auf der Blinzeln-Plattform läuft. Wir haben ja ganz viele unterschiedliche Dinge, die wir so im Jahr verteilt machen, unternehmen. Ähm, und ja, das macht dann einfach keinen Sinn, das alles in eine Sendung zu kippen, sondern das ziehe ich dann ganz gerne raus, ich habe euch schon des Öfteren erzählt, ich persönlich würde Blinzeln die ganze Plattform in vier Säulen unterteilen. Einmal Hardwareentwicklung, Softwareentwicklung, Diensteentwicklung und Medienentwicklung. Also Hardware, Software, Dienste, Medien, wenn ihr so wollt. Das sind die vier Säulen, wo sich immer was Spannendes und Interessantes bei Blinzeln tut. Das Jahr drüber hinweg. Und da mache ich dann ganz gerne vier Sendungen. Die mache ich normalerweise auch immer ganz gerne zwischen Weihnachten und Neujahr. Da passt das immer ganz gut rein. Genau vier Folgen, die man dazwischen quetschen kann. Das habe ich dieses Jahr, 2022, als ich diesen ersten Teil hier aufnehme, nicht gemacht, weil ich es nicht mehr hinbekommen wollte einfach. Ich bin zum Jahresende zum dritten Mal krank geworden das heißt, ich hatte ganz besonders großes Glück, im Oktober zwei Wochen krank, im November zwei Wochen krank und im Dezember auch zwei Wochen krank. Also irgendwie war das generell einfach nicht so richtig mein Jahr, auch gesundheitlich nicht. Ja, aber deswegen habe ich mir gedacht, das schiebst du ein bisschen auf, dass du jetzt zwar am Jahresende noch anfängst, aber machst dir da keinen terminlichen Druck, dass das auch noch unbedingt alles in diesem Jahr veröffentlicht werden muss und deswegen mache ich jetzt in aller Ruhe hier den ersten Teil unseres Jahresrückblickes was Blinzeln, die Plattform Blinzeln betrifft und wir starten wie so oft, ich glaube, ich habe das im letzten Jahr auch schon so gemacht, mit der Blinzeln Säule Hardwareentwicklung. Und vorab, das mache ich glaube ich auch jedes Jahr so, gleich eine ganz gewaltige Einschränkung. Es geht hier nirgendwo um eine Vollständigkeit, sondern es handelt sich immer um einen Rückblick aus meiner Erinnerung heraus. Und da fehlt garantiert etwas. Das kann gar nicht vollständig sein, weil ich mich nicht an jede Einzelheit erinnern kann, die von Januar bis Dezember alle so gelaufen sind. Also von daher ähm gehe ich immer in meinen Erinnerungen einmal so durchs Jahr hindurch. Und da werden mir sicherlich im Nachhinein, wenn ich die Folgen dann fertig habe, noch ganz viele Dinge einfallen, wo ich mir sage, Scheiße, das hättest du aber auch noch mit reinnehmen müssen. Das ist doch wichtig gewesen. Aber da haben wir dann eben Pech gehabt. Vielleicht ähm, kann ich es dann im nächsten Jahr erwähnen. Mal gucken. Wir beginnen mit der hardware Und äh, das wisst ihr auch, wir können uns bei Blinzeln nicht um alle Bereiche gleichmäßig kümmern. Das bedeutet, wenn eine andere Blinzelnsäule unsere Aufmerksamkeit frisst, dann tut sich bei anderen Säulen eventuell umso weniger. Das verschiebt sich dann jedes Jahr, ist dann mal hier ein bisschen mehr und dann im nächsten Jahr ist es da ein bisschen mehr. Je nachdem, was alles so passiert. Bei Blinzeln die Hardwareentwicklung. da wird es sicherlich einige unter euch geben, die sagen, was entwickelt Blinzeln denn das schon großartig? Die kaufen irgendwo irgendwelches Zeugs und das bieten sie dann wieder an und tun so, als wenn das alles Blinzeln ist. Das tun wir nicht. Das meiste, was ihr versteht unter Zubehör, das kaufen wir ein und bieten euch das wieder an. Das ist korrekt. Da sagen wir auch gar nicht, dass wir das entwickelt hätten, sondern wir beschreiben euch, was wir da haben für euch. Und das bieten wir euch an. Wenn da jetzt jemand unkt, naja, steht aber ja Blinzeln dran. Ja, sicher steht das da dran, weil das meistens No-Name-Produkte sind. Und wenn ihr dann so ein Produkt bekommt, und das ist eben nicht No-Name, sondern es ist etwas aufgedruckt, dann muss ich sagen, das ist richtig. Aber dieser Aufdruck, der variiert. Es gibt nämlich Zubehörteile, Geräte ähm, von einem Hersteller, und das kaufen dann verschiedenste andere, meist Importeure, dann für ihre Märkte ein, machen da ihre eigenen Aufdrucke drauf und verkaufen dieses Gerät unter eigenem Label. Das heißt, den Hersteller habt ihr dann sowieso nicht. Wenn ihr etwas habt, keine Ahnung, nehmen wir mal irgendwie eine Powerbank oder so. Und ich sage euch, wir bieten euch bei Blinzeln eine super tolle Powerbank ein, weil weil die zum Beispiel ein Solarpanel hat, weil die einen Gummischutz drumherum hat, weil die G-Loading hat, weil die 40.000 mAh hat, was sehr ungewöhnlich ist, weil die Quick Charging hat, weil die alles mögliche hat. So Und deswegen sind wir davon ganz begeistert und bieten euch das an, als Blinzeln-Powerbank. Und jetzt ist da irgendein Aufdruck drauf. Es kann gut sein, dass ihr zwei Monate später die Powerbank einfach nochmal haben wollt. Und dann hat die einen ganz anderen Aufdruck. Und deswegen geben wir euch nicht durch, welcher ähm, Pseudo-Hersteller dahinter steckt, weil der die Powerbank eben auch nicht hergestellt hat. Genauso wenig wie Blinzeln. Sondern der hat da sein Logo drauf gedruckt. Wir könnten das von Blinzeln auch tun. Wir können direkt an den Hersteller gehen. Die sitzen ja üblicherweise alle im asiatischen Raum. Und sagen, wir hätten jetzt gern eine Euro-Palette von diesen Powerbanks. Bitte macht uns da unser lumizierendes Blinzelnauge drauf, zusammen mit dem Blinzeln-Schriftzug, damit wir unsere eigenen Powerbanks anbieten können. Dadurch wird diese Powerbank teurer, weil wir nicht den kompletten europäischen Markt damit bedienen können und ähm, damit rechnen dürfen, dass wir Tausende von diesen Powerbanks verkaufen, dass die Euro-Palette auch wirklich in, einer, in einem gewissen zeitlichen Rahmen leer wird. Das kriegen wir nicht hin, dafür sind wir zu klein. Bedeutet, wir müssen die kleinste mögliche Menge abnehmen und das ist auch immer die teuerste Menge pro Stück. Und das wiederum bedeutet, nur damit das Blinzeln-Logo da drauf gedruckt ist, müsstet ihr beispielsweise für eine Powerbank, statt dass er vielleicht 70 Euro kostet, 90 Euro bezahlen. Nur, dass der Aufdruck Blinzeln ist. Und dann vielleicht noch in der Blinzelverpackung, <lacht> sprich, dass der Karton auch noch mit Blinzeln beschriftet ist. Ist es euch das wert, nur damit da ein Blinzeln-Logo draufgedruckt ist, etwas viel, viel teurer einkaufen zu müssen? Ich denke, das können wir uns sparen. Und deswegen sagen wir euch ganz klipp und klar und beschreiben euch, beispielsweise auch hier im Irgendwasser-Podcast, was ist das? Wie sieht die Powerbank aus? Wie fühlt sie sich an? Wo sind welche Anschlüsse? Wie könnt ihr sie bedienen? Welche Taste bewirkt was? Äh, welche technischen Daten hat das Ganze? Das alles erzählen wir euch. Würden wir euch jetzt den aktuellen Aufdruck nennen, dann könntet ihr natürlich suchen gehen auf den üblichen verdächtigen Plattformen und schauen... Ob es da auch angeboten wird? Wahrscheinlich wird es das. Wahrscheinlich wird es da sogar billiger angeboten werden. Das kann alles sein. Was macht ihr dann? Ihr kauft dann dort die Powerbank, weil ihr 5 Euro gespart habt. Wie lange soll das gut gehen? Ähm, wir können ja unmöglich einen ganzen Packen Powerbanks einkaufen. Und daraus die beste heraussuchen, euch dann anbieten. Aber euch aber nicht anbieten mit Gewinn, sondern euch nur sagen mit welchem Aufdruck, und wonach ihr suchen sollt, damit ihr euch diese Powerbank kaufen könnt. Dann haben wir Ausgaben von 10 Powerbanks, um euch die beste dazwischen rauszusuchen. Ihr kauft euch die bei irgendeinem Anbieter, wo sie möglichst am billigsten ist. Ja, Und wir hatten nur die Kosten. Ihr habt den Vorteil, ihr habt die beste Powerbank unter den Getesteten. Ähm, kauft die da, wo sie am billigsten ist. Tja, und wir gucken dumm in die Röhre, weil uns das Geld, natürlich fehlt die Einnahmen, die wir jetzt ja nicht haben, weil ihr habt hier die Powerbank nicht bei uns gekauft, sondern eben beim billigsten Anbieter. Und wir haben keine Einnahmen und das heißt natürlich, wir können die nächsten Sachen nicht mehr einkaufen, weil wir kein Geld haben dafür. Wenn wir also jetzt wieder anfangen und sagen, das nächste Mal wollen wir, keine Ahnung, Bluetooth-Lautsprecher mal wieder zusammensuchen, die besten, können wir nicht weil die Kasse leer ist, weil da kein Geld drin ist. Ihr habt ja nichts gekauft, ihr habt ja bei anderen Anbietern gekauft. Da habt ihr zwar die Powerbank gekauft, die wir euch empfehlen, weil wir zwischen verschiedensten Powerbanks die beste herausgesucht haben für uns. Ja, aber es nützt uns natürlich nichts, weil ihr sie woanders kauft, die Einnahmen fehlen, wir können die nächsten Produkte nicht testen. Also immer ein bisschen mit Sinn und Verstand dabei gehen. Ich sage euch auf jeden Fall und definitiv, das Logo, was auf einem solchen Zubehörgerät aufgedruckt ist, ist das ist ebenfalls nicht der Hersteller. Genauso wenig wie Blinzeln, nur dass das meistens ein größerer Anbieter ist, der hat eben mehr Kohle, kann dann in Asien sagen, ich möchte jetzt diese Powerbank haben mit unserem Logo drauf in unserer Verpackung. Und dann sieht er einfach zu, dass er es möglichst schnell unter die Leute bekommt und möglichst viel umsetzen kann und dann gibt es die eben nicht mehr. Und wir machen das ein bisschen anders. Wir testen das alles, suchen das Beste dazwischen raus, bieten euch das dann an. Ihr könnt das dann einkaufen. Wir haben natürlich Gewinn drauf gerechnet. Davon wird die Blinzeln-Plattform mitfinanziert und das, was wir als nächstes testen wollen. Dass wir einfach weitere Testeinkäufe machen können, für euch die nächsten guten Sachen heraussuchen können. Das ist das Prinzip Blinzeln. Ich mache dazu nochmal eine eigene Sendung, weil sich das gewünscht wurde, wo ich euch das nochmal ganz haarfein erzähle wie das eigentlich alles genau funktioniert. So, es gibt aber Eigenentwicklungen. Es gibt einmal Dinge, die ich jetzt zum Beispiel miteinander kombiniere, wo ich, keine Ahnung, Sachen zusammensetze, zusammenschraube, zusammen montiere, die normalerweise gar nicht zusammengehören, weil sie dann einen neuen Einsatzzweck geben. Das Letzte, was mir jetzt gerade so einfällt, ich habe doch diese Multifunktions-Smartphone-Tasche Fertig gemacht für Menschen, die die Hände brauchen. Und ähm, diese Tasche nicht ähm, als gürtelschlaufen beispielsweise am Hosenbund befestigen können. Beispielsweise Rollifahrer. Für die ist das immer so ein bisschen problematisch. Und was habe ich gemacht? Ich habe mir einen dazu passenden Ledergurt, eine Lederschlaufe gesucht und das Ganze mit dieser Tasche zusammengebastelt. So, dass das wieder... Etwas Neues ergibt eine Smartphone-Ledertasche in einer extrem hohen Verarbeitungsqualität in Deutschland gefertigt. Mit mehreren Fächern, dass man auch Geld, Münzen, Kreditkarten drin unterbringen kann. Plus Smartphone. Ähm, jemand hat es gebracht, der hat ein kleineres Smartphone da reingesetzt. Und dann die zusätzliche Tasche dann noch benutzt, ähm, damit er den Kopfhörer unterbringen kann. Also das Headset. Und das Ganze über diese Halsschlaufe sich dann eben umgehängt. Das ist, wenn man es so fertig kaufen wollen würde, gibt es das schlicht und ergreifend nicht. Es gibt keine Smartphone-Taschen als hals für Rollifahrer. So, ich mache mir dann Gedanken, wie kriegt man das hin. Suche dann die Komponenten, die ich dafür brauche. Da sind dann... Halteringe, die dann auch was halten. Die sollen ja auch nicht gleich kaputt gehen, auseinanderbiegen oder zerbrechen oder was auch immer. Dann sollen sie einigermaßen schick passend aussehen. Also es soll jetzt auch nicht billiges Plastik sein. Die Gürtelschlaufe soll zu der Tasche passen. Die soll auch aus Leder sein. Die soll in der gleichen Farbe sein. Die soll vielleicht ein Karabiner haben, damit ich den Schlüsselbund von von Haustürschlüsseln auch noch eben schnell mit dran klipsen kann und so weiter und so fort. Das sind so Dinge, da mache ich mir Gedanken... Wie kriegt man das für einen bestimmten Einsatzzweck am besten hin und kombiniere das, bastel euch das hier fertig zusammen, beschreibe euch das im Podcast und dann könnt ihr das als Blinzeln-Produkt fertig einkaufen. Würdet ihr nirgendwo anders kriegen. Das ist jetzt aber nur eine Kleinigkeit, das können auch Geräte sein, die so gar nicht konzipiert sind. So und dann haben wir natürlich noch die Möglichkeit, dass wir euch tatsächlich Geräte zusammenbauen können. Also wirklich Teile einkaufen Mal das Gehäuse, dann vielleicht das Mainboard. Heutzutage ist üblicherweise schon so, dass auf dem Mainboard Prozessor, Speicher und so weiter gleich schon mit dabei ist. Naja, Speicher vielleicht nicht unbedingt, aber Prozessor, Chipsatz und so weiter steckt im Prozessor drin. Das ist soweit alles okay. Das kann ich dann zusammenschrauben. Speicher rein. SSDs rein. Ähm, Netzteil dazugekauft und ab geht die Post. Das sind alles Sachen, die muss ich zusammen... Suchen, zusammenkombinieren, zusammenbauen und dann einrichten, weil ihr es gewohnt seid, vom Blinzeln die Geräte einschaltfertig zu bekommen. Auch hier kann es durchaus möglich sein, dass da ein Logo aufgedruckt ist und ihr sagt, das hätte ich jetzt woanders auch kriegen können. Allerdings auch nur von irgendeiner Firma zusammengeschraubt, zusammengebaut. Die haben das Gehäuse, wo das Logo aufgedruckt ist, auch nicht gebaut, sondern die haben auch nur das Gehäuse irgendwo eingekauft. Da ist immer ein Logo aufgedruckt, logischerweise. Die Innereien sind da aber nicht drin. Es gibt auch sogenannte Barebone-Geräte. Das heißt, da müssen die Speicher üblicherweise noch ähm, eingesetzt werden und das Ganze dann eingerichtet installiert werden. Das heißt, SSDs, Flash-Speicher, ähm, Arbeitsspeicher, das muss dann alles noch rein. Und dann muss man das Gerät installieren, einrichten, einmal durch, durchs UEFI rein, und durch, damit man die vernünftigsten Einstellungen alle machen kann. Ähm also wir machen das schon alles sehr ordentlich und unser Ziel ist immer, ihr bekommt ein Gerät von uns geliefert, drückt den Einschaltknopf und könnt arbeiten. Und das ist unser Anspruch, unsere Anforderung und natürlich mit den besonderen Anforderungen und Situationen für sehbehinderte und blinde Menschen. Es nützt euch nichts, wenn wir euch einen Rechner anbieten, beispielsweise ihr schaltet den ein und dann startet da kein Hilfsmittel, das bringt ja nichts. Das geht bei uns allerdings deutlich weiter als bei den ganzen anderen Anbietern, die euch nur ein Windows draufknallen ähm, und vielleicht noch eben einen Screenreader installieren dann war es das. Ähm, das liegt einfach daran, weil die damit Geld verdienen müssen, die leben davon. Das müssen wir nicht, das heißt wir können uns viel Zeit lassen mit jedem einzelnen Gerät, können da sehr lange dran rumfummeln, bis das so ist, wie wir das uns vorstellen, wie ein Gerät funktionieren sollte. Beispielsweise ist bei uns Standard, dass ihr jedes Gerät von Blinzeln aus der Ferne ebenfalls benutzen und bedienen könnt. Ich habe euch hier im Irgendwasser schon ganz oft und verschiedene Wege gezeigt, wie man sich das gefügig machen kann, wie man das benutzen kann. Von einem Raum in den nächsten Raum es gibt auch Möglichkeiten über das Internet. Ich habe euch gezeigt, wie man aus der Ferne sogar auf sein Blinzelgerät diktieren kann. Das heißt, dass ihr euch ein Textdokument dort öffnen könnt, auch alles aus der Ferne, und könnt dann direkt auf diese oder in dieses Dokument hinein diktieren, obwohl ihr gar nicht an dem Gerät sitzt oder steht, gar nicht mal ein Mikrofon mit diesem Gerät verbunden habt. So, das geht alles aus der Ferne, beispielsweise mit eurem Smartphone. Das geht natürlich auch so weit, dass wir die Geräte erweitern um eigene Softwareentwicklung. Ähm, in diesem Jahr beispielsweise dazugekommen, dass ihr eure blinzeln über eure Blinzeln-App mit Fernbedienen könnt, direkt ansteuern könnt. Und zwar so umfangreich steuern, wie es mit keinem anderen System da draußen weltweit funktioniert. Kein einziges System hat solch umfangreiche Fernbedienmöglichkeiten. Und das, es geht sogar so weit, dass ihr euch eigene Sachen wünschen könnt. Bauen wir mit in die App ein. Dauert zwei Minuten. Zack, könnt ihr es auf eurem Blinzelngerät anlernen und wieder mit benutzen. Also einfach uns Bescheid sagen, welche Wünsche ihr habt. Das kann man alles fernbedienbar machen. Und wir ermöglichen euch das. Und das dauert nicht irgendwie Monate, bis das in der App irgendwie geupdatet ist oder auf euren Rechnern. Sondern es ist wirklich so, ich baue eine weitere Kachel ein in die Fernbedienungen für eure Geräte. Eurem Wunsch entsprechend, das löst ihr dann zu Hause aus. Euer Rechner wird euch dann fragen. Äh, ich habe hier einen neuen Befehl gekriegt. Was soll ich denn jetzt machen? Dann lernt ihr den Befehl an und dann ist das Ding erledigt. Dann könnt ihr mit der Kachel eure Wunschfunktion künftig bedienen. Und das gibt es weltweit nirgendwo. Gibt es nur bei Blinzeln Geräten. Das sind unsere eigenen Entwicklungen. Das ist nicht dazugekauft, irgendwo abgekupfert oder irgendwie, keine Ahnung. Nichts nachgemachtes. das ist... Unsere eigene Entwicklung. Wir haben diese innovativen Entwicklungen äh, hervorgebracht. So, und deswegen dürfen wir auch sagen, das sind Blinzelngeräte. Das sind unsere Entwicklungen. Die können Dinge tun, die kein anderes Gerät, was ihr da draußen kaufen könnt, auch nur ansatzweise in der ähnlichen Form machen können. So, also das erstmal so generell einführend. Ja, es gibt Dinge, wo wir nicht viel dran arbeiten, können und auch nicht müssen, wo unser Einsatz, unsere Arbeit eigentlich daran liegt, verschiedenstes auszuprobieren, zu testen und für den Personenanwenderkreis der sehenden und Blinden Menschen gezielt zu testen, auszuprobieren, was ist für uns am geeignetsten. Und glaubt es mir oder glaubt es auch nicht, man muss das testen. Man kann nicht einfach ein oder zwei Teile kaufen auf dem Markt. Und sagen, ich habe das dann jetzt. Man muss mehr Sachen einkaufen. Das dann alles durchprobieren, austesten. Wenn man ganz viel Glück hat, sind da tatsächlich mal zwei Teile dabei, die man daraus dann benutzen kann. Also ich sag mal, wenn man jetzt, keine Ahnung, Bluetooth, Headsets, Kopfhörer oder so kauft, dann kaufen wir irgendwas so bei 20 Stück verschiedene ein. Und die probiere ich dann hier alle durch. Guck mir die genau an. Die sollen blinzeln-like nicht zu teuer sein, aber auch nicht zu billig. Sie sollen was taugen, sie sollen gut verarbeitet sein. Es muss kein Luxus sein, man muss jetzt nicht das Gefühl haben, dass das jetzt irgendwie Kopfhörer sind, die aus purem Gold zusammengesetzt sind. Darum geht es gar nicht, sondern sie sollen alltagstauglich sein, sie sollen gebräuchlich sein, sie sollen eine gute Verarbeitung haben, dass das nicht alles gleich kaputt geht, dass es angenehm zu tragen ist dass sie natürlich eine vernünftige Audioeigenschaft haben. Das heißt, dass sie gut klingen. Vielleicht nicht am besten klingen, aber gut klingen. Und ich merke das immer dann, wenn ich aus diesen Sachen etwas teste und für mich selbst benutze. Ich habe euch schon etliche Male erzählt, mein Lieblings-Headset, mein Lieblingskopfhörer ist nach wie vor seit vielen Jahren der Blinzeln-Festival-Nackenfalt-Kopfhörer. Das war in der ersten Version schon, war von einem ganz anderen Händler. Ganz anderes Logo dran gepappt. Und ähm, als ich ähm, mich nach einem Ersatz umschauen musste, war dieser Ersatz nochmal einen ganzen Zahn besser. Und von den Dingern habe ich überall, wo ich gehe und stehe, mehrere ähm, deponiert. So kann man es eigentlich nur sagen. Das wenn bei einem der Akku leer geht, dann schnappe ich mir einfach den nächsten, kann nahtlos weiterhören und der erste kommt dann wieder an die Stromzufuhr, dass er aufgeladen wird. Und es spielt keine Rolle, die teuersten von Sennheiser, die teuersten von Bose, ich habe die Dinger alle, ich habe dicke, teure, viele hundert Euro teure Kopfhörer. Für mich hier privat, in meinem privaten Gebrauch, kaufen für den Blinden Shop würde ich sie nie, weil ich das nicht einsehe, so viel Geld auszugeben. Ähm, aber ich muss natürlich sowas haben, um Vergleiche machen zu können. Und meine teuersten Kopfhörer liegen ungenutzt in der Ecke herum. Ich benutze überall unseren Blinzeln Festival Nackenfaltkopfhörer Modell 2. Und das tue ich jetzt schon so lang, ja, wie ich, wie ich den entdeckt habe. Das ist für mich nach wie vor mit Abstand das beste Headset, der beste Kopfhörer, den es überhaupt gibt. So, und das ist etwas, was dann natürlich in den Blinzelnshop gehört, so dass ich weiß, wenn ich euch das Ding schicke, dass es fast keine Chance gibt, dass ihr euch hinterher beschwert, was hast du mir da für einen Krempel verkauft. Sondern, dass ihr üblicherweise, das ist wirklich so der Standard, dass ihr üblicherweise ankommt und sagt, das ist wirklich ein geiles Ding. Der hat wirklich einen tollen Klang, einen tollen Tragekomfort, ist vom Preis her völlig in Ordnung. Das ist super, das Ding. Das war wirklich Goldwert, der Tipp. Dann ist, ist alles richtig passiert. Und das ist beispielsweise bei diesem Nackenfaltkopfhörer der Fall. Ich habe noch keine einzige Beschwerde gehabt und wir haben viele von den Dingern verschicken können. Das ist genauso bei den anderen Dingen auch. Manchmal passieren mir natürlich auch Schnitzer, dass ich denke, das ist jetzt was ganz Cooles. Das bietest du mit an, das nimmst du mit ins Sortiment. Und äh, merke dann bei mir selbst, dass das in der Ecke liegen bleibt. Das heißt, ich fand das irgendwie total klasse und spannend und interessant. Hab gedacht, das ist was für mich. Also kommt es auch in den Blinzeln-Shop mit rein, ins Sortiment. Und merke dann, ja, war ganz spannend, ganz interessant. Aber ähm, es hat sich nicht als Alltagshelfer herausgestellt. Also, dass ich es jeden Tag in die Hand nehme, jeden Tag benutze. Und dann weiß ich einfach, mh, das kann bei euch auch passieren. Es könnte bei euch auch sein, dass ihr das gar nicht jeden Tag benutzt und dann vielleicht auch euch sagt, ja, jetzt habe ich das bei Blinzeln gekauft, äh, fand ich jetzt spannend, habe ich aber nie wieder benutzt. Muss ich euch sagen, geht mir manchmal auch so. Ist sehr selten, ich versuche also auch wirklich schon die besten Sachen wirklich herauszugreifen und auch nur dann in den Blinzeln-Shop zu nehmen, wenn ich da selbst von überzeugt bin. Ich muss da selbst von überzeugt sein, muss da sagen, das ist einfach vom preis leistungs her super. Ähm, von der Bedienung her, von der Qualität her, von der Verarbeitung her, hier stimmt alles. Das ist ein gutes, ausgewogenes Ding. Dann fühle ich mich jedenfalls wohl, euch das dann auch anzubieten. So, und das bedeutet immer, dem geht immer voraus, ich muss ganz viele von den Dingen einkaufen, wenn es davon überhaupt mehrere gibt. Und äh, das Beste zwischen Heraussuchen, das kann ich euch dann anbieten. Das funktioniert nur, wenn ihr es anschließend bei uns auch kauft und nicht rumquängelt, dass ihr dann sagt, äh, ich habe jetzt geguckt, das hatte den und den Aufdruck, das habe ich jetzt, keine Ahnung. Auf irgendeiner Plattform oder irgendwo weltweit noch billiger eingekauft. Ich hatte kürzlich jemanden, der hatte sich den Festival Studio, unseren, unser Studio-Mikrofon und Aufnahmegerät gekauft. Hatte gesagt, dass ähm, übrigens das habe ich jetzt in den USA für so und so viel Dollar gefunden. Das war billiger. Da habe ich gesagt, ja, das ist gut, dass du es gefunden hast. Das bringt mir nur leider überhaupt nichts. Also er hatte das gar nicht so gemeint von wegen, na, warum habe ich das denn jetzt so teuer bei Blinzeln gekauft, sondern mehr so als Tipp, dass ich das ja einkaufen könnte dort, um vielleicht einfach das Ding billiger anbieten zu können oder den Gewinn damit ein bisschen zu erhöhen. Und dann habe ich ihm das kaufmännisch vorgerechnet. Habe ich ihm gesagt, ja, dein Angebot ist erstmal günstiger. So, das musst du nach Deutschland herordern. Dann musst du da Einfuhr, Umsatzsteuer, Zoll bezahlen, ähm, Versandkosten, das ist auch viel höher als ähm, Inlandskosten. Dann ist das Zeugs, wenn du blöd, wenn es blöd, also wenn es noch nicht zusätzlich versichert ist, noch nicht mal versichert. Das heißt, wenn es verloren geht, hast du zudem auch noch mit Essig gehandelt und noch schlimmer, wenn da jetzt was mit ist, das es zurückschicken muss, das kaputt ist und das muss zurück in die USA, ja, dann bist du ganz endgültig dran und hast da nämlich sogar viel mehr ausgegeben, als hättest du es gleich bei Blinzeln gekauft. Also dieses mit dem Sparen, hier ein paar Euro sparen und da ein paar Euro sparen, man muss da einfach auch mal vernünftig rechnen und kalkulieren und kaufmännisch rechnen. Da kommen, wenn ich das irgendwo weltweit einkaufe und billiger kriege, kommen da noch zusätzliche Kosten drauf, Längere Lieferzeiten, Probleme, wenn ich ähm, das zurückgeben möchte. Ähm, es sind andere Garantievoraussetzungen, ähm, die Gewährleistung ist eine andere und, und, und. Also man hat da viele Nachteile und die muss man irgendwo erstmal mit einpreisen. Und dann kommt man ganz schnell dahinter. So doll war der Spareffekt dann doch nicht, obwohl der Preis das erstmal so anzeigt. Man würde das erstmal glauben, Mensch, das ist aber doch einiges günstiger und wenn man das dann alles mal zusammensummiert, dann stellt man ganz schnell fest, naja, so viel war der Spareffekt jetzt dann doch nicht. Wir gehen da noch mal genauer drauf ein, da machen wir eine eigenständige Sendung dazu, das hatte ich ihm dann versprochen, weil, ähm, ja, damit ihr das auch mal seht, das ist ein gutes Beispiel nämlich gewesen äh, von ich kriege das irgendwo günstiger zu, ja, dann rechne ich dir das mal aus, ähm, was jetzt noch alles so dazukommt und dann kannst du das dann nochmal vergleichen. Dann wirst du feststellen, so viel günstiger ist es gar nicht. Es ist ein paar Euro günstiger, aber so dolle, dass sich das nun lohnt, dass du den Aufwand treiben willst, ist es eben nicht. So, gut, das so ein bisschen mal vorbereiten. Jetzt überlege ich mal, was hatten wir eigentlich? Ich bin, da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern, im Frühjahr damit angefangen, 2022, mit den neuen Molinos. Ein Molino, auf den viele gewartet haben, das war der Molino V3. Wir hatten bisher immer Molino V1, das heißt, das Betriebssystem des Molinos, das ist ein Windows drauf, das ist direkt auf den Molino, beispielsweise einen USB-Stick, direkt darauf installiert worden. Das heißt, wenn man den Stick so ganz normal an einem laufenden Rechner eingesteckt hatte, dann ist das so ähnlich, als hätte man auf sein eigenes Laufwerk C drauf geguckt. Also die typischen Verzeichnisse wie Benutzer, Programme, Programme x86 und Windows, die Verzeichnisse sind direkt auf dem Stick drauf. Und wenn man diesen Stick im Rechner hat und hat von dem Stick gestartet, den Rechner, dann funktionierte das, das Windows ist also direkt von diesem Stick gestartet worden. Das ist eine herkömmliche Windows-Installation und die nennen wir v 1 wenn also das Windows so installiert wird, so wie jeder das macht da draußen, also wenn ihr irgendwo bei irgendjemand, spielt gar keine Rolle wo, etwas kauft, mit einem Betriebssystem installiert, dann ist das das, was wir V1-Installationen nennen. Ein Windows ganz normal installiert, nichts Besonderes. Wir haben bei Blinzeln eine Weiterentwicklung, indem wir ähm, sehr viel mit virtueller Technik arbeiten die schon im Betriebssystem, in vielen Betriebssystemen, fertig integriert drinsteckt. Die kann man einfach so mit benutzen, muss man alles so wissen, wie das geht. Dauert auch eine Weile, bis man das alles so richtig rausgefunden und optimiert hat. Aber ich denke mal, ich habe die letzten Jahre kaum viel anderes gemacht, was das angeht in der Molino-Entwicklung. Deswegen weiß ich da mittlerweile natürlich aus dem FF Bescheid, wie ich das am besten machen muss. So, das nennt sich V2. Was passiert dann? Ich schnappe mir ein virtuelles Laufwerk, ein virtuelles Systemlaufwerk. Virtuell bedeutet erstmal in diesem Fall, es handelt sich um eine einzelne Datei auf einem richtigen, einem realen Datenträger. Nehmen wir ruhig wieder einen ganz normalen USB-Stick. Da ähm, richte ich mir eine einzelne Datei ein, die einen, einen virtuellen, die einem virtuellen Systemdatenträger entspricht. Das heißt, das ist wie eine Image-Datei, eine Festplatten-Datei, wo alles, was auf normalerweise einer Festplatte oder einer SSD drauf ist, das steckt jetzt alles in einer Image-Datei drin, in einer einzelnen Datei. Und hier hinein Installiere ich dann das Betriebssystem, beispielsweise ein Windows. Ich kann sogar mehrere Betriebssysteme dort hinein installieren. In ein und dieselbe virtuelle Laufwerksdatei. Kann das darin dann wieder mit einem Multi-Boot-System machen. Das macht keinen Sinn, da kann man besser eine zweite Datei dafür nehmen, aber möglich ist das alles. Ist, man kann das einbinden beim Starten eines Rechners als reales Laufwerk. Und insofern kann man damit alles mit das tun, was man mit einem realen Laufwerk eben auch tun kann. So, der Vorteil ist, glaube ich, klar, der müsste auf der Hand liegen. Eine einzelne Datei, wo jetzt mein komplettes Computersystem drauf ist. Mein Office, meine E-Mails, mein Betriebssystem, also das Windows, was ich starten kann auf dem Rechner. Alles in einer einzelnen Datei drin. Ihr braucht nie wieder ein Sicherungsprogramm oder ein Backup-Programm. Einfach diese einzelne Datei dorthin kopieren, wo ihr sie beherbergen wollt. Also ihr nehmt euch irgendeine externe Festplatte beispielsweise, kopiert diese eine große Image-Datei rüber auf die externe Festplatte und habt, einen, habt euren kompletten Computer einmal gesichert. Nur durch das simple Kopieren einer Datei. So wie ihr jede andere Datei kopiert, könnt ihr jetzt den kompletten Computer mit einem Rutsch, mit einem Kopiervorgang sichern. Und natürlich jederzeit wiederherstellen, indem ihr einfach diese Datei wieder rüberkopiert auf den Datenträger, beispielsweise einen Molino, und könnt dann ähm, das ganze komplette Computersystem in diesem Zustand wiederherstellen, als ihr den, eben die Datei gesichert hattet, also rüberkopiert hattet auf, auf die externe Festplatte. Das ist total geil und praktisch. Ihr könnt euch Kopien anlegen. Ihr könnt sagen, ich habe hier jetzt mein Computersystem drin habe ich mir meine E-Mails und so weiter eingerichtet. Ich würde jetzt gerne noch Spiele für die Kids drauf installieren. Aber die versauen mir ja, wenn ich Pech habe, mein ganzes Arbeitssystem. Dann legt euch eine Kopie an. Macht einfach von der einen Image-Datei, wo euer ganzes Computersystem drin ist, jetzt eine weitere Datei, eine Kopie. Kann auf demselben Datenträger Platz finden, wenn der Platz reicht. Und jetzt müsst ihr nur noch die Dateien eigentlich umbenennen. Dafür gibt es alles Software vom Blinzeln, dass man das ein bisschen bequemer hat. Aber ihr könntet das auch von Hand machen. Und durch das Umbenennen könnt ihr jetzt wechseln zwischen der Kopie und dem Original. Und auf der Kopie könntet ihr jetzt für die Kids die Spiele drauf installieren. Die spielen jetzt mit diesem Computersystem, mit der Kopie eures ersten Systems. Und dabei passiert jetzt irgendetwas. Die zocken da rum und da sind jetzt Daten verloren gegangen. Das System startet nicht mehr richtig. Der Screenreader funktioniert. Weiß der Geier ja was. Irgendwas ist schief gegangen. Dann könnt ihr sagen, ist ja nicht schlimm. Ich habe ja noch das Original. Ich habe ja die andere Datei noch. Also wieder umbenannt, das Ganze. Neu starten. Und siehe da, euer ursprüngliches System ist wieder da. Und so könnt ihr auch zwischen diesen Image-Dateien hin und her wechseln. Ganz schnell. Innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde ist diese Image-Datei ausgetauscht und somit könnt ihr ähm, auf so vielen unterschiedlichen Computersystemen arbeiten, wie ihr persönlich für euren Bedarf gebrauchen könnt. Ihr könnt jederzeit Kopien davon machen, auslagern, wieder hineinholen, dazwischen wechseln. All das, was ihr mit einer einzelnen Datei eben tun könnt. Unsere Entwicklungen gehen so weit, dass man sein komplettes Computersystem mit dieser V2-Technik übertragen kann auf einen Server im Internet, kann dann beispielsweise an seinem iPhone oder an seinem Android-Smartphone auf diesem Server mit seinem eigenen Computersystem weiterarbeiten. Also das heißt, ich habe zu Hause einen Blinzel-Nanocomputer, da läuft... Ein V2-System mit meinem Windows drauf, mit meinem E-Mail-Programm drauf, mit meinem Office-Paket drauf und so weiter. Alles, meine Dateien, ist alles drin. Jetzt übertrage ich das komplette System mit all diesen Sachen auf einen Server im Internet. Da brauche ich bloß eine ordentliche Internetanbindung dafür, weil das natürlich ein Haufen Daten ist. Es ist nur eine Datei, aber trotzdem ein Haufen Daten, also eine sehr große Datei. Die kann aber auf den Server im Internet übertragen werden. Dann muss ich den Server von diesem System wieder starten und kann daran weiterarbeiten aus der Ferne von meinem Smartphone oder Tablet oder einem anderen Computer aus. Und dann kann ich an einem anderen, zum Beispiel in der, Ferien, in der Ferienwohnung stehenden Blinzelnrechner, das kann auch wieder ein Nano sein, mir dieses System, was jetzt gerade auf dem Server ist, im Internet, wieder rüberholen und in der Ferienwohnung mit meinem gewohnten Computersystem weiterarbeiten. Und das ist eine Entwicklung, auch das findet man weltweit nirgendwo. Es gibt nicht mal ansatzweise irgendwas in diese Richtung. Also es hat noch nie jemand überhaupt auch nur versucht, so etwas zu machen. Das Einzige, was mir noch am ehesten einfallen würde, wäre Google Chrome, die so was ähnliches probieren, indem sie einfach sagen, das System bleibt jeweils auf den Rechnern drauf, aber die Einstellungen und die Anwendungen, das kopieren wir. Das lassen wir in der Wolke im Internet. Aber das ist nicht das ist ein ganz anderer Ansatz. Hier haben wir die Möglichkeit, dass wir das komplette Computersystem auf, der, auf Hardware schwimmend übertragen, an eine andere Hardware. Und wir brauchen das Internet, wenn überhaupt, dann nur zur Übertragung das Internet. Wir können genauso gut natürlich zu Hause sagen, ich ähm, übertrage mein Computersystem von einem Nanocomputer auf einen Molino-Stick diesen Molino-Stick starte ich an einem ganz anderen Computer, der muss noch nicht mal vom Blinzel kommen, arbeite dort mit meinem System weiter, gehe dann wieder an einen ganz anderen Computer, der könnte wieder von Blinzeln stammen, zum Beispiel ein SuperNote und hole mir vom Stick aus das System dort wieder rüber. Es ist ja immer nur eine Datei. Und das alles ohne das Internet. Also das würde zum Beispiel mit einem Google Chrome gar nicht gehen. Ich hoffe, ich konnte euch das so ein bisschen herausarbeiten, welche innovative Entwicklungen wir da eigentlich vorantreiben. Das sind alles Dinge, die gibt es einfach nirgendwo, auch nicht im Ansatz. Und deswegen bin ich schon der Meinung, dass wir darauf hinweisen sollten und dass wir hier von eigenständigen Säulen sprechen sollten, wenn es um die Entwicklung und die Entwicklungsstände bei Blinzeln geht. So, ähm, ich habe euch aber erzählt, Molino V3. Das heißt, jetzt habe ich euch erzählt, was ein Molino V1 ist. Ein Betriebssystem direkt von einem, beispielsweise, kann alles andere auch sein, Stick gestartet. Und ähm, das Ganze gibt es nochmal als Molino V2. Hier befindet sich das alles in einer Datei. Ich habe wie so ein DJ die Möglichkeit, meine Computersysteme auf meinem Molino hin und her zu smitchen. Und das war das, was wir bisher hatten. Und seit 2022 gibt es den Molino V3. Das ist keine dritte Art der Installation, sondern der Mischbetrieb aus Molino V1 und V2. Das bedeutet, bei einem Molino V3 ist ein System herkömmlich installiert, so wie es alle anderen auch tun, plus Mindestens ein V2-System darauf. Also dieses mit, ich habe alles an Computersystem und Zubehör in einer Datei drin. Das ist der Molino V3 und den haben wir seit, ich glaube im Februar oder März habe ich die ersten fertig gemacht. Und ähm, die dann als Pure-Varianten. So, und ähm, natürlich habt ihr gewartet auf die Vollsysteme, die Molino V3 ähm, ja, Standardvarianten bzw. wirklich Vollvarianten, Vollsystemvarianten. Das heißt, ihr möchtet ganz gerne das dann wiederum haben mit den ganzen Blinzeln, Erweiterungen, die es so gibt. Und die ähm, haben wir euch zum ersten Mal bestellbar gemacht an Halloween. Die muss ich alle noch fertig machen, die bestellt wurden. Und die gehen dann Anfang des Jahres 2023 an euch raus. So, das ist das, was es in der Molino-Entwicklung Neues gegeben hat. Hardware-seitig, das ist ja jetzt so ein, so ein Gemisch. Ja, das ist eigentlich, geht es natürlich um diese Systeme. Rein Hardware-seitig habe ich neue Molino-USSDs gebaut. Auch das muss ich vielleicht kurz erklären. Es gibt ja einmal die Möglichkeit, dass man einen USB-Stick nimmt, also einen herkömmlichen, den kann man im Handel ganz normal kaufen. Auch hier gibt es gewaltige, gravierende Unterschiede. Und es geht gar nicht so sehr um die Transferraten, um die Geschwindigkeiten, die die Hersteller angeben. Das kriegen viele Hersteller hin, sondern es geht um die Transferraten, die passieren, wenn ganz viele parallel laufende Zugriffe... Wir haben es ja mit einem Betriebssystem zu tun. Und dieses Betriebssystem ähm, hat mehrere Parallele Schreib- und lese Zugriffe auf seinen Speicher, weil das normalerweise so vorgesehen ist, dass es von einer SSD gestartet wird oder von einer Festplatte, aber nicht von einem relativ lahmarschigen Flash-Speicher, der nur dann schnell ist, wenn es immer um einen Dateivorgang geht. Also eine Datei wird gerade kopiert. Das wäre der normale Vorgang. Sticks, Speicherkarten, also diese ganze Flash-Technik ist dafür gedacht, damit man Fotos übertragen kann, Filme übertragen kann. MP3-Dateien übertragen kann, generell Dateien übertragen kann, irgendwas sichern kann. Das alles sind immer Kopiervorgänge mit einer Datei pro Zeit. Wenn man ein Betriebssystem davon startet, macht dieses Betriebssystem ganz viele Dinge parallel laufend. Das heißt, mehrere Schreib- und Leseprozesse finden jetzt statt und dabei, weil das so von den Herstellern nicht konzipiert ist, brechen die meisten Speicher in sich zusammen. Das heißt, die Transferraten werden so lahmarschig, dass das Betriebssystem nicht mehr vernünftig schnell genug starten kann. Das wird dann extrem brachial langsam, da mag man nicht mitarbeiten. Das ist der Unterschied auch hier. Ich muss die Flash-Speicher testen, möglichst viele, um dann wieder die ähm, Besten zwischen rauszusuchen, die man dann nehmen kann, um Molinos auf flash speichern euch anzubieten. Das ist im Fall von Speicherkarten mittlerweile so kriminell geworden, dass ich euch Molinos, also wir reden jetzt von den Molinos mit Betriebssystemen drauf, als Speicherkartenlösung gar nicht mehr anbieten mag. Also wenn ihr sagt, das wäre eigentlich viel praktischer, wenn ich das hier mit meinem Kartenleser machen könnte, dann sage ich immer schon, bitte lass es sein, vergiss es einfach. Das kannst du nehmen für den absolut äußersten Notfall, wenn es auf Geschwindigkeit gar nicht mehr ankommt, sondern es geht nur noch darum, Hauptsache es startet irgendwann ein System, mit dem ich irgendwas tun kann. Ansonsten lasst es sein, Molino als Speicherkartenlösung nicht gut, sondern USB-Sticks nehmen. Das ist so die Minimalausstattung. So, jetzt gibt es aber von Blinzeln eine Eigenentwicklung und auch hier muss ich Komponenten einkaufen, nämlich den Controller, das Gehäuse und die. Speicherplatine, die SSD-Platine. Das muss ich einzeln einkaufen, dann muss das zusammengeschraubt werden, dann kümmere ich mich üblicherweise noch drin um eine vernünftige Wärmeableitung. Das ist nämlich immer so ein bisschen das Problem, je performanter die SSD-Speicher sind, desto, und, und vor allen Dingen desto kleiner das Ganze wird, also Je mehr Speicher ich auf engstem Raum zusammenschrumpfen lasse und dann noch in ein enges Gehäuse reinschraube, desto heißer wird es. Und damit das dann funktionsfähig bleibt und langlebig ist, muss man diese Hitze von dem SSD-Platinenspeicher weggeleitet bekommen. Am besten einfach auf das Gehäuse übertragen. Damit das funktioniert, Luft ist ein beschissener Wärmeleiter, legt man intern eine Wärme, Ableitung, das heißt irgendetwas, was Kontakt hat mit der SSD-Platine, was gut leitet und dann direkt ans Gehäuse geht. Das sind üblicherweise Metallgehäuse. Und dann wird das Gehäuse zwar recht ordentlich warm, aber die SSD-Platine kann eben ihre Hitze loswerden und somit funktioniert das Ganze wieder. Auch hier gibt es nicht so wirklich Hersteller, die sich darauf spezialisiert haben. Wahrscheinlich auch hier wieder, weil das nicht so vorgesehen ist. Es gibt natürlich jede Menge SSD-Speicher, die ich per USB betreiben kann. Die sind aber auch alle nicht so richtig dafür gedacht, dass ich da Betriebssysteme davon starte, sondern eher so als Backup-Lösung, schnelle Kopierlösung und so weiter. Dafür ist es in erster Linie gedacht. Und dann wird das auch nicht so furchtbar heiß. So, und da wir aber andere Einsatzzwecke haben, wir wollen ja unsere Betriebssysteme von den Dingern starten, und damit natürlich anschließend auch ordentlich arbeiten. Da muss ja richtig, das muss ja richtig wuppen, das Ding. Da sind ja auch Screenreader, andere Hilfsmittel und so weiter auch drauf, die alle parallel laufen müssen. Das kann dann eben passieren, dass es relativ warm wird und deswegen müssen wir uns da selber drum kümmern, wie wir das vernünftig bauen. Und auch das gehört mit in den Bereich Hardwareentwicklung. Ich habe in diesem Jahr mehrere verschiedene Sachen in dieser in diese Hardwareentwicklungsrichtung vorgenommen. Und zwar einmal gibt es jetzt den Molino USSD Standard. Das ist der Molino USSD-Stick, den es bisher auch gab. Diejenigen von euch, die sowas haben, die kennen das schon. Das ist ein USB-Stick, der einfach nochmal ein bisschen länger und ein bisschen breiter auch ist. Aber vor allem fällt er durch die längere Länge auf als ein USB-Stick, ein herkömmlicher. Merkt man ihm an, er ist einfach ein ganz kleinen Tacken klobiger als ein normaler, üblicher, handelsüblicher USB-Stick. Aber es ist eben eine SSD-Platine, ein hochperformanter SSD-Speicher da drin, der normalerweise für hochperformante, also sehr leistungsstarke Rechner intern auf das Mainboard verschraubt gedacht ist. Das wird jetzt in ein Metallgehäuse mit einem USB-Controller und USB-Anschluss eingebaut, Wärmeableitung rein und dann bekommt ihr das Ganze an die Hand. Und damit könnt ihr dann natürlich auch vernünftig arbeiten. In diesem alten Bauformat das ist dann 8 cm lang. Das ist der jetzt Molino USSD Standard. Und neu in diesem Jahr hinzu kam ähm, der Molino USSD ähm, Nano. Habe ich den glaube ich genannt. Den gibt es nochmal als Nano Extreme. Da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal darauf zu sprechen. Ähm, aber der Nano ist ganz einfach kleiner. Der ist ähm, ungefähr die Hälfte lang und somit von einem normalen, herkömmlichen USB-Stick eigentlich fast nicht mehr zu unterscheiden. Es könnte ein ganz normale USB-Stick sein. Man sieht eigentlich nur, okay, der ist geschraubt, ist alles aus Vollmetall, macht rein von der Wertigkeit her, wenn man das in der Hand hält, ganz anderen Eindruck als ein USB-Stick. Aber es gibt ja auch teure USB-Sticks davon, mal abgesehen. Jedenfalls, ähm, ist das schon eine andere Baustelle und vor allem merkt man es natürlich dann, wenn man mit dem Ding arbeitet, weil der ganz andere Datentransferraten hat. Und zwar ganz egal, wie viel da parallel gerade so passiert. Irgendwann wird es dem USB-Anschluss vielleicht mal zu bunt, aber erstmal ähm, ist das kein Problem des ähm, eigentlichen Speichers, der in diesem USSD-Stick verbaut ist. So, die kamen neu hinzu. Und nur, dass ihr mal so ein bisschen so ein... Ähm, Geschmack dafür bekommt, wie, äh, mit welchen Datenraten diese Dinger arbeiten. Der USSD-Standard, also der Molino, den ihr bisher hattet, der ist ja schon extrem schnell. Wir hatten das hier schon des Öfteren irgendwas, sah, haben wir Vergleiche gemacht, wie schnell starte ich von meinem USSD-Stick extern den Nano und wie schnell von meiner internen SSD im Nano und da haben wir ganz oft gemerkt, das sind einzelne wenige Sekunden, die das interne Laufwerk schneller booten kann. Da das aber nichts ist, was nur auf einem Blinzelncomputer läuft, stelle ich mir beispielsweise bei euch einen Rechner vor, wo ihr vielleicht noch eine Festplatte eingebaut habt und startet jetzt diesen Rechner mit der internen Festplatte von einem externen Molino-USSD-Stick. Der wird viel, viel schneller starten als eure interne Festplatte. Also euer Computer... Läuft plötzlich auch noch schneller, obwohl ihr von einem USB-Stick optisch gesehen startet. Das ich muss mal das Mikrofon wieder richten. Das Nadelöhr ähm, ist immer euer USB-Anschluss. Der Speicher, der kann immer mehr als euer USB-Anschluss. So, wir haben aber auch neue Standards, auch bei den USB-Controllern, USB-Anschlüssen. Das heißt, wir können schnellere Raten futtern. Es gab dann ja einen Molino, der war schon mal kompakter. Der hat auf der einen Seite USB-Standard-Anschluss mit USB 3.2 und auf der anderen Seite hat er einen USB-C-Anschluss. Das heißt, hier haben wir schon mal die Möglichkeit, das Ding auch doppelt zu benutzen und ähm, davon wiederum das System zu starten. Jetzt kommt aber, wie gesagt, der Nano dazu, der bloß noch halbe Baugröße hat und damit wirklich sehr schön klein und kompakt ist. habe ich mir... Erstmal selbst gebaut hier, weil ich ja nun auch ständig Rechner einrichten muss und da geht das natürlich alles richtig schön flott. Der arbeitet, ähm, wartet mal, ich glaube fünf, fünf oder sechs Mal, nee sechs Mal glaube ich. Ach, das war sogar noch über sechs Mal. Ne? Also er arbeitet jedenfalls erheblich. Ich meine, es ist über sechs Mal schneller als ein herkömmlicher SSD-Speicher. Also, wenn ihr euch eine handelsübliche SSD da draußen kauft, irgendwo im Handel, ist der Molino USSD Nano ca. 6-7 mal schneller als diese handelsübliche SSD. Es kommen neue Generationen auf uns zu. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt noch keinen davon eingekauft, weil ich im Moment noch keinen Einsatzzweck sehe. Da müssen erst unsere USB-Anschlüsse mal wieder erneuert werden dass die wieder mehr Leistung hergeben, weil es macht im Moment einfach keinen Sinn. Aber wir sind dann dabei, ähm, dass wir das Ganze ähm, 10, 20, zwischen 20 und 25 Mal schneller haben als eine herkömmliche SSD. Also das wäre dann der Molino Extreme. Das müsst ihr euch mal reinpfeifen, eine SSD ist schon sauschnell. Man sagt ja immer, wenn du eine Festplatte hast, tauscht die aus gegen eine SSD. Das würde ich euch auch raten. Und der Molino Extreme ist zumindest intern erstmal über 20 bis 25 Mal schneller als diese sauschnelle SSD, die sowieso schon das ganze Ding beschleunigen kann. Und ich sage ja, der Extreme ist dann nochmal um ein erhebliches schneller. Gut, aber wie gesagt, den kann ich bauen. Ich habe ihn aber noch nicht eingekauft. Ich baue ihn auch noch nicht, weil ich persönlich habe kein Gerät, mit dem ich das ausnutzen kann. Und solange wie das einfach keinen Sinn macht, sehe ich das nicht ein, dafür das Geld rauszuplempern aus der Blinzelnkasse. Das machen wir dann, wenn wir das erste Gerät haben, mit dem wir das mal richtig vernünftig ausreizen und ausprobieren können. Aber das ist so das, was so sich so hardwareseitig in der Molino-Entwicklung alles so getan hat. Wenn wir überlegen ob wir molino ich sonst irgendwie noch großartige Sprünge gemacht haben. Ich meine, davon abgesehen finde ich das schon ganz ordentlich. Aber ich glaube, ähm, sonst habe ich da nichts dran rumgefummelt dies Jahr. Der Rest wäre ohnehin dann Richtung Software. Da müssen wir noch mal gucken. Ähm, doch, das stimmt nicht. Ich habe doch noch einen Molino. Den habe ich mir gebaut. Den kann ich aber jenem anderen auch bauen. Und zwar ist das der molino Ott. Molino ODD, den habe ich offiziell noch gar nicht vorgestellt und beworben. Das machen wir alles Anfang nächsten Jahres, also 2023 dann, dann, zeige ich euch das mal. Ich habe euch doch das Molino HODD Laufwerk schon gezeigt. Da kann auch eine SSD eingebaut sein oder eine Festplatte. Nochmal zur Erinnerung, das Ding macht an einem USB-Anschluss nicht nur eine ex externe SSD oder Festplatte auf, sondern zusätzlich auf einem zweiten Kanal über denselben USB-Anschluss ein virtuelles CD-ROM-Laufwerk, DVD-ROM-Laufwerk, blu ray laufwerk oder aber weitere externe Festplatte. Das kann auch dann eine betriebssysteminstallierte Festplatte sein, virtuell. Kann auch ein virtuelles Diskettenimage sein. Ich glaube, das nutzt heutzutage nun wirklich keinen Mensch mehr. Geht aber auch. Also man hat im Prinzip wie so eine kleine externe USB-Festplatte und äh, da ist ein kleiner Seitentaster dran. Den kann man so zu einer Seite und zur anderen Seite hin drücken und auch reindrücken. Und damit kann man dann auswählen, welche CD möchte ich einlegen. Ist total praktisch, habe ich ganz gerne zur Installation immer genutzt. Ähm, da sind meine ganzen Windows-Datenträger drauf, also die Setup-CDs. Und dann kann ich mit dem Wahlschalter einfach sagen, beispielsweise zweimal in die eine Richtung, dann weiß ich, jetzt habe ich ein Windows 10. Dann drücke ich den Taster einmal rein und lege somit die Setup DVD von Windows 10 in dieses Laufwerk, in das virtuelle Laufwerk rein. Und wenn ich das jetzt anschließe mit dem USB-Kabel, dann werden mir zwei Laufwerke angezeigt. Und zwar einmal eine normale ein normales Festplattenlaufwerk, das ist wie ein normales USB-Laufwerk plus ein DVD-ROM-Laufwerk mit eingelegter Windows-DVD. Und ich kann mit dem Setup beginnen. Ich kann auch den Rechner davon starten und eben Windows ganz normal installieren. So, das ist aber das Molino HODD. Das HODD-Laufwerk, das gibt es schon ganz lange bei Blinzeln. Habe ich euch auch ähm, irgendwas schon gezeigt vor mehreren Jahren bereits. Das ist längst nichts Besonderes mehr. Es ist zwar immer noch innovativ, es gibt nicht so wahnsinnig viel, was man da draußen bekommt. Schon gar nicht so fertig eingerichtet. Ihr bekommt die Dinger mit Vollausstattung gleich mit sämtlichen Setup-CDs und DVDs von Windows. Es geht runter, bis dass ihr Windows 95 installieren könnt und so weiter und so fort. Ähm, ja, aber jetzt gibt es eben den Molino S. Nee, Quatsch. Doch, ich habe mich nämlich eben verplappert. Es heißt eigentlich Molino SODD. Da ist jetzt zwar SSD-Speicher drin, das wäre aber eigentlich auch nichts Besonderes, weil in das hdd laufwerk hätte ich euch auch eine 2,5 Zoll SSD reindrücken können. Manche haben das Ding gleich mit SSD bestellt, ist also nicht das Problem gewesen. Aber dies ist eigentlich nochmal ein ganz anderes Laufwerk, das funktioniert jetzt auch mit hochperformantem Platinenspeicher und zwar auch hier der kurze Speicher der dann also nur 4 cm lang ist. Und dieses SODD-Laufwerk hat zudem noch weitere Möglichkeiten. Es kann nämlich den kompletten Speicher äh, mit einem eigenen internen Krypto-Chip absichern. Das heißt, wir können hier eine Zahlenkombination vergeben und dann wird über diesen krypto alles, was wir auf dieses Laufwerk drauf pumpen, wird alles verschlüsselt drauf gespeichert. Und nur wenn ich diesen Code wieder eingeben kann, dann kann ich das Laufwerk so wieder hinbekommen, dass ich mit den Daten was anfangen kann. Ansonsten bleibt es Datenmüll. dass ich diesen Speicher, dieses Laufwerk zudem auch nochmal verlieren kann. Dann ist es zwar sehr ärgerlich, weil die nun wirklich nicht günstig sind, aber ähm, zumindest kommt man an die Daten nicht mehr dran. So, und auch dies ist ein ODD-Laufwerk. Steht übrigens für Optical Disk Drive. Und das S steht für ja, SSD meinetwegen oder Security oder Smart oder was immer ihr für das S auch nehmen wollt. Da wird eben eine SSD-Platine, hochperformanter Platinenspeicher eingebaut. Und ansonsten habe ich es hier jetzt nicht mit einem seitlichen Schalter zu tun, sondern mit einer Tastatur vorne auf dem es ist, müsst ihr euch vorstellen, wie so ein, so ein USB-Stick. Ohne Stick, also dass der USB-Anschluss direkt dran ist, sondern diese wird mit einem Kabel angebunden. Auf der anderen Seite ist USB-Anschluss. Ich habe ein Display drin, das ist zum Glück mit heller Schrift auf schwarzem Grund. Ist also ein OLED-Display drin. Es ne? leuchtet also von sich aus. Ich kann, was da drin steht, auch nicht gut lesen. Allerdings kann ich mit einer Lupe mir das vergrößern. Dann kann ich es tatsächlich sogar lesen. Es ist aber auch gar nicht so unbedingt notwendig, wenn ich nur ein paar wenige startbare DVD-Images da drauf habe, also sogenannte ISO-Images. Die kann ich irgendwo auf diesem Speicher ablegen. Ähm, dann sehe ich das, wenn ich dann, ich sage ja, es ist eine normale Tastatur drauf, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Und mit der 8 und der 2 kann ich rauf und runter in diesem Menü und das Schöne ist, wenn er auf einer ISO-Datei ist, dann gibt es so einen hellen Balken. Also er hat das im Prinzip dann invertiert. Ich habe eben gesagt, schwarzer Hintergrund, weiße Schrift. Hier wird dann der Hintergrund als Balken weiß und äh, darüber ist dann schwarz. Das kann ich dann auch nicht mehr lesen. Aber jetzt weiß ich, okay, ich habe jetzt zum Beispiel zwei, drei Images drauf. Windows 7, Windows 10. Windows 11. Jetzt drücke ich einfach mit der 8 so lange, bis ich den Balken auf dem dritten Eintrag habe. Das kann man nämlich ganz gut noch sehen, wenn man Seerest hat. So, und wer es nicht sehen kann, muss das auch nicht sehen können, weil die Reihenfolge sich nie ändert. Ich muss mir einfach nur merken, Laufwerk anschließen, beispielsweise dreimal die 8 drücken und dann habe ich das Laufwerk eingelegt ähm, von Windows 11, die Setup-DVD. Die ist nur, natürlich nur virtuell. Ich kann aber jede CD, jedes, jede DVD, jede Blu-Ray auf diesem Speicher unterbringen. Ist auch natürlich Software mit drauf, womit ich das tun kann. Das heißt, ich kann theoretisch auch meine komplette Musiksammlung, meine ganzen Musik-CDs auf meinen winzig kleinen USB-Stick groß USB -Stick großen Speicher hin, hin, draufrippen. Das ist ja eigentlich nicht Rippen, ist falsch ausgedrückt. Ich mache aus, aus der kompletten CD eine Image-Datei. Die kann ich auch jederzeit wieder als CD brennen, zurückbrennen. Und kann diese CD virtuell einlegen und mit irgendeinem Player direkt, der muss von USB eben abspielen können, wiedergeben. Sonst nicht falsch verstehen, da sind keine Klinkenanschlüsse dran, also nicht, dass ihr denkt, das kann ich jetzt als portablen, sehr einfach zu bedienenden CD-Player nehmen. Und das ist nicht dafür gedacht, sondern er simuliert oder emuliert vielmehr ein CD-Laufwerk, DVD-Laufwerk, Blu-Ray-Laufwerk, externe Festplatte, SSD, Diskettenlaufwerk an seinem USB-Anschluss plus. Der Speicher, der sowieso drin ist, da kommen man natürlich auch direkt dran, ist also eine normale USB-Festplatte auch. So und auch das ähm, habe ich mir hier gebaut, damit richte ich eure Rechner, eure Systeme hier ein. Ich bin da auch sehr zufrieden mit. Das ist allerdings kein günstiges Vergnügen. Erstmal diese hochperformanten SSD-Platinen, wenn die in dieser Kompaktbauweise sind, also in dieser sehr kleinen Form, dann sind die unverschämt teuer. Je größer die sind, natürlich umso teurer. Und das Gerät als solches, weil das bestimmte Sicherheitsstandards einhalten muss, ist wie gesagt ein Krypto-Chip mit eingebaut. ist ein eigenständiger kleiner Minicomputer mit drin. Plus eben dieser Chip, der das Ganze verschlüsselt und auch wieder entschlüsselt. Und das kostet halt einfach sein Geld. Und deswegen bin ich bisher noch nicht so dazu übergegangen, euch das anzubieten. Ich werde es aber trotzdem tun, weil ich ja weiß, dass es einige wenige unter euch gibt, die sowas ähm, gebrauchen können, haben möchten, fertig einsatzbereit haben möchten und ähm, auch das Geld bereit sind, dafür auszugeben. Es liegt also nicht daran, dass ähm, Blinzeln da jetzt sehr viel Geld mit verdient, sondern einfach daran, dass die Hardware sehr teuer einzukaufen ist. Plus... Ja, ich muss es dann zusammenbauen, das ist aber nicht so schlimm und kann euch das dann einsatzbereit wieder liefern zusammen mit Audioanleitungen, damit ich euch gleich erzählen kann, wie es denn funktioniert. Auch extrem hochperformant sind ganz andere Datentransferraten möglich als mit dem alten HODD-Laufwerk und das ist sozusagen die nächste neue Generation, viel kleiner, viel kompakter. Muss man schon fast ein bisschen Angst haben, dass man es verlieren kann. Gibt aber einen Schutz-Hardcase dazu. Ja, und das wäre auch so eine typische Hardware-Entwicklung von Blinzeln in diesem Jahr. Ähm Nanocomputer. Da hat sich nichts Besonderes getan. Es ist einfach nur ein ganz normales internes Update gewesen. Das heißt, Intel hat natürlich auch dieses Jahr wieder eine neue Generation rausgebracht. Die steckt in den ähm, Nano-Extremes drinne Und ähm, da ist aber nichts passiert. Also ist jetzt nichts irgendwie, wo ich sagen würde, das ist jetzt so ein Knaller, äh, den ich euch hier irgendwie großartig erzählen müsste. Das ist einfach mehr so ein, ja, Evolution statt Revolution, sagt man da ja mal so Es ist einfach nur, der Energieverbrauch ist ein bisschen wieder reduziert und so weiter. Und ähm, nicht der Rede wert. So, dann haben wir an neuer Hardware ebenfalls das HelloBook dazu bekommen. Habt ihr bestellen können zu Halloween. Deswegen unter anderem auch der Name des HelloBooks. Ähm, ein sehr kostengünstiges Reise-Notebook. Ist eigentlich ein Ultrabook. Das heißt, sehr dünn, sehr leicht, sehr flach. Mit einer sehr langen Akkuversorgung. Das Gerät ähm, kann so ungefähr 8 Stunden Ausdauern. Das hängt aber davon ab, was ihr einstellt. Also einstellen tue ich euch die Dinger mal so, dass ihr mehr Leistung habt. Müsst ihr dann euch umstellen, dass der Bildschirm wieder komplett dunkel wird und so weiter. Dann kriegt man diese acht Stunden hin. Ich habe so gesehen, dass so normalerweise sechs Stunden circa drin sind. Und äh, damit könnt ihr also dann auch ganz normal arbeiten. Und für in der Preisklasse ist das, glaube ich, relativ ähm, einzigartig. Es gibt... Geräte von anderen Anbietern, ich will jetzt gar keine Namen nennen, die geben damit an, dass ihre Notebooks auch 10 Stunden und so weiter durchhalten können. Da müsst ihr bitte mal drauf achten, da ist keine x86er kompatible Technik drin, sondern da ist beispielsweise dann ein Snapdragon Prozessor drin. Und das ist ARM Architektur, also nicht ARM von Armut, sondern eine ganz andere Architektur drin, die zu Windows ursprünglich nie kompatibel war und äh, Microsoft hat ein, äh, eine Windows-Version gebastelt, die auf ARM-Architektur läuft und hat dann, ist dann dazu übergegangen, alles, was so im Mainstream ist an Apps, keine alten Programme, sondern wirklich Apps, die haben sie dann konvertiert, also übersetzt sozusagen optimiert für dieses System, für das Windows- ähm, das eben auf Arm-Architektur läuft. Was bedeutet das? Ihr bekommt dann ein Notebook, das zwar eine irrsinnig lange Akkulaufzeit hält, aber nur dann, wenn ihr dieses Windows da drauf laufen lasst, plus nur die Apps benutzt, die auf dieses Windows optimiert wurden. Das ist beispielsweise dieses ganze, Gesche diese facebook geschäft alles was mit sozialen Medien und so weiter zu tun hat. Instagram, Facebook, Netflix, also das, was so viele, was so Mainstream, die meisten auf ihren Rechnern so benutzen. Das äh, wurde portiert sozusagen auf das Windows und wenn ihr nur diese Apps benutzt, die extra dafür angefertigt wurden, dann bekommt ihr diese Akkulaufzeiten. Damit alte Software auch eventuell funktionieren kann, wird... Ähm, eine virtuelle Umgebung, also ein virtuell eine, im Untergrund dieses Systems, dieses Windows-Systems eine virtuelle Maschine laufen gelassen. Da laufen dann die Sachen drauf, die normalerweise auf ARM-Architektur gar nicht zum Laufen zu bringen sind. Das bedeutet, dass diese Programme viel langsamer laufen, weil sie erst umgerechnet werden müssen. Plus ähm, dadurch, dass dann die Prozessorlast viel höher ist, weil das alles nochmal umgerechnet werden muss, halten dann natürlich auch diese Akkus nicht so lange durch, sondern beträchtlich weniger. Plus, es ist nicht mal zu allen Programmen kompatibel, das heißt, sehr vieles von dem, was ihr gewohnt seid zu benutzen, wird auf diesen Rechnern nicht funktionieren. Also Augen auf beim Notebook-Kauf, wenn euch da jemand ankommt, mit, äh, unsere Notebooks halten 10, 11, 12 Stunden durch, gucken, was ist da für ein Prozessor drin, wenn da nichts von Intel und AMD drin steht, sondern irgendwie Snapdragon, Qualcomm oder wie sie alle heißen, das ist alles Armtechnik und äh, dann ist, handelt sich um genau diese, ich will jetzt nicht Mogelpackung sagen, das wäre für ein bisschen fies, ähm, aber es ist tatsächlich nicht die gewohnte Windows-Umgebung, so wie ihr das kennt, weil ihr nicht alle eure gewohnten alten Programme darauf laufen lassen könnt. Die selbst wenn das laufen würde, wenn ihr also gerade zufällig alles Programme habt, die kompatibel noch laufbar gemacht werden können, dann müssen sie so intensiv umgerechnet werden in Echtzeit, dass die Akkulaufzeiten drastisch runtergehen und ganz andere Akkulaufzeiten genannt werden müssen. Die Notebooks, die wir euch anbieten, sind ganz normale Notebooks mit Intel-Technik drin und deswegen müssen wir uns da keinen Kopf drum machen und die Akkus halten trotzdem acht Stunden durch. Wie gesagt, dann aber nur, wenn ihr energiesparend das Ganze einstellt. Das habe ich nicht gemacht, äh, voreingestellt, so dass ihr ganz normal arbeiten könnt und ähm, alles vernünftig läuft. Ja, aber dann bleiben meistens nur noch so sechs Stunden übrig. Vielleicht, wenn ihr das intensiv benutzt wird es vielleicht sogar noch weniger werden, 5 Stunden. Aber in der Preisklasse, wir reden hier von einem Notebook, das 350 Euro kostet. Ich glaube, da müssen wir nicht weiter großartig uns drüber unterhalten. Das ist immer noch Spitzenklasse. So, und ähm, dieses Notebook habe ich euch angeboten. Da habe ich euch schon die Geschichte dazu erzählt. Ich möchte bei Blinzeln Ungern ähm, Notebooks anbieten. Einfach, weil mir die Dinger mittlerweile zu schlecht verbaut sind und zu teuer sind. Und zwar scheißegal, von welchem Hersteller ich das nehme, denn es gibt im asiatischen Raum mittlerweile bloß noch eine gute Handvoll Notebook-Hersteller. Alle anderen kaufen auf. Die geben sozusagen ihre Notebooks dort in Auftrag. Die sagen, ich brauche ein Notebook, aktuelle Technik bitte drinne, davon brauche ich 500.000 Stück, Schick mir mal ein paar Paletten her. So funktioniert das mittlerweile und deswegen sind sich die ganzen Notebooks auf dem Markt ziemlich ähnlich und sie sind eben alle zum Wegwerfen gebaut. Das fängt schon damit an, könnt ihr sofort bemerken, tauscht mal den Akku aus, das geht mittlerweile gar nicht mehr. Es gibt noch einen deutschen Hersteller, ähm, ich glaube, der hat aber mittlerweile auch keine wechselbaren Akkus mehr und... Ähm, der hat andere Nachteile. Ich habe da glaube ich auch über die Story nochmal kurz erzählt. Also von dem würde ich persönlich auch noch nicht mal mehr was kaufen, weil die auch nicht gerade sich mit Ruhm bekleckern, wenn man dann doch mal ein Problem hat. Aber es ist eine ganz andere Geschichte, interessiert jetzt gar nicht weiter. Jedenfalls möchte ich ehrlich gesagt keine Notebooks euch mehr anbieten, die keine Ahnung, 1500 Euro oder sowas kosten. Wenn es preiswert ist, so wie das Hello Book, das kostet 350 Euro, wenn da was mal mit ist, dann ist das für mich, für Blinzeln, ein kalkulierbares Risiko. Dann kann ich immer noch sagen, ja, shit happens, doof, kann aber leider passieren, ich habe es nicht gebaut und ich weiß ja, dass die Notebooks allgemein einfach nicht mehr von der Qualität her so sind, wie noch vor 15 Jahren oder vor 10 Jahren auch noch und ähm, ich helfe dir aber wir besorgen dir einfach ein weiteres, neues und dann teilen wir uns den Schaden. Oder wenn es noch nicht so alt ist, dann bezahlen wir das von Blinzeln aus. Weil das ein Betrag ist, den wir stemmen können. Wenn ihr euch ein Notebook kauft für 1.500 Euro und Blinzeln hat dann, keine Ahnung, 1.200, 1.300 dafür im Einkauf bezahlt und das geht kaputt, dann müssen wir es mal schauen. Können wir uns das leisten, um euch dann kulant helfen zu können? Denn die Notebook-Hersteller die sind längst nicht mehr so kulant wie früher. Da habe ich auch jüngst schon wieder vom Hersteller Acer Sachen gehört. Ähm, ja, das ist nicht schön. Also wenn man dann Ärger hat mit dem Notebook, man möchte das echt nicht haben. Und deswegen mache ich das sehr ungern. Es gibt eben Ausnahmen, wo ich einfach ein überschätzbares Risiko habe. Und das sind Geräte, die am unteren Limit der Preisspirale sind. Und diese Geräte kann ich euch dann vielleicht mal eher anbieten. So wie eben das HelloBook. Das HelloBook hat einen weiteren Vorteil. Es ist erweiterbar. Das bedeutet, ich kann euch dort die SSD-Platine einbauen, die ihr gerne haben möchtet. Und natürlich dann auch, weil das ist ja unsere Spezialität, Multi-Boot-System drauf, das Ganze zusätzlich als V3-System. Das bedeutet, wenn ihr ein HelloBook kauft und euch das mit einer Erweiterung kauft, mit einer zusätzlichen hochperformanten SSD-Platine, die ich euch da einschraube. Dann kommt das Betriebssystem, das ihr startet, auch von dieser SSD-Platine, weil die schneller ist als der interne Flash-Speicher. Das heißt, diese Notebooks haben intern einen Flash-Speicher, wo normalerweise das Windows davon startet. Wir bauen zusätzlich eine SSD-Platine da Hinein Und installieren euch ein Windows auf diese SSD-Platine, weil das Betriebssystem davon schneller startet und auch schneller arbeitet. So, und zusätzlich kommen unsere V2-Systeme. Und ich habe euch erzählt, Mischbetrieb V1 plus V2 ergibt V3. Das heißt, hier haben wir alles drauf. Wir haben ein V1, also ein normal installiertes Windows auf dem Flash-Speicher. Ein normal installiertes Windows v 1 auf dem SSD-Speicher, wenn ihr das Notebook mit SSD-Erweiterung kauft. Plus V2-Systeme sind auch noch drauf. Und das Ganze versuchen wir auch noch so hinzukriegen, dass ihr sowohl Windows 10 als auch Windows 11 switchen könnt. Also nicht euch entscheiden müsst, ich will jetzt mein Windows 10 upgraden und dann Windows 11 haben. Sondern ihr könnt jederzeit sagen, jetzt starte ich mal Windows 10. Jetzt möchte ich aber doch lieber Windows 11 starten. Jetzt starte ich dann doch lieber wieder Windows 10. Und jetzt wieder Windows 11. So, das ist das HelloBook. Das ist auch mit neu ins Sortiment gekommen. Vielleicht für diejenigen unter euch interessant, die ein günstiges Notebook suchen, das bitte nicht als Hauptarbeitssystem gedacht ist. Ein Notebook für 350 Euro kann keinen Rechner ersetzen, der normalerweise 2.000 Euro kostet. Bitte so nicht verstehen. Wir können auch nicht hexen und zaubern. Es ist ein ordentliches Reisenotebook. Da hat man den Vorteil, wenn es mal gestohlen wird oder kaputt geht und vielleicht schon zwei, drei Jahre auf dem Buckel hat, dann kann man sich sagen, naja gut, das hat vor drei Jahren 350 Euro gekostet. Es ist ein bisschen ärgerlich, es ist ein bisschen ätzend, dass es jetzt weg ist. Aber stellt euch mal vor, es wäre ein Notebook gewesen, wofür ihr 2000 Euro ausgegeben hättet, wäre wesentlich ärgerlicher gewesen. Schön. Das ganze Ding ist 14 Zoll. Ich sage ja, sehr flach, sehr klein. Wiegt unter ein Kilo, ich glaube 800 oder 900 Gramm. Ist also sehr leicht. Und ähm, Tastatur ist soweit in Ordnung. Also ähm, ich habe jetzt, von der Qualität her, war ich jedenfalls erstaunt, dass ich da so ein ordentliches Notebook auspacke. Deswegen habe ich gesagt, wenn schon Notebook, dann ist das hier eins für Blinzeln fürs Sortiment. Das Notebook, das Hellobook könnt ihr auch künftig noch bekommen, solange wie ihr es bekommen könnt. Ähm, ich habe, glaube ich, ein bisschen was zusätzlich auf Lager, aber auch nicht zu viel. Und wenn es dann nicht mehr hergestellt wird, dann müssen wir gucken, ob wir was anderes Entsprechendes finden. Aber blinzeln wäre ja nicht blinzeln, wenn wir euch nur so schnöde Geräte anbieten können, könnten, ähm, die andere Anbieter euch auch anbieten können. Vielleicht wisst ihr das oder ihr wisst es auch nicht. Blinzeln ist Spezialist sozusagen auf Minicomputern. Die bieten wir schon bei Blinzeln an, lange bevor andere Händler euch das auch nur ansatzweise angeboten haben. Damals habe ich die Dinger ähm, noch selbst wirklich jede einzelne Schraube zusammengeschraubt. Da musste ich nämlich spezielle Gehäuse nehmen für Minicomputer. Ich wollte immer gerne Geräte haben, die keinen internen Lüfter brauchen. Das gab es damals schon, wir reden hier jetzt von, boah, 2005, schätze ich mal. Also wenn ich jetzt grob schätzen müsste. Das war jedenfalls dann so, als diese ETX-Bauform auf den Markt kam. Also ETX-Mainboards, das sind winzig kleine Mainboards, wo alles drauf ist. Äh, mit einer Kantenlänge von 10 cm. Daraus kann man Mini-Computer bauen. Das waren so die ersten, heute geht es noch viel, viel kleiner aber das waren so die ersten. Aber die konnte man erstmal nur so, ja, Mainboard konnte man kaufen, Prozessor konnte man kaufen, Speicher. Also das musste man sowieso alles einzeln kaufen, aber da hatte man noch gab es noch nicht mal einen Barebone. Also musste ich sogar das Gehäuse mir noch extra suchen. Da habe ich einen Spezialisten gehabt, der hat Gehäuse gebaut für LKW-Fahrer. LKW-Fahrer brauchen erschütterungsfreie Computer in ihren LKWs, da haben die, keine Ahnung, Filme mitgeguckt oder irgendwie am Computer gearbeitet. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass das speziell für LKWs gedacht war zum Einbauen. Und die Gehäuse habe ich mir damals gekauft. Das waren so wirklich Alu-Riffel- profil äh, mit natürlich seitlich Einbau und so weiter. Die habe ich dann natürlich nicht gebraucht, aber wäre möglich gewesen, die Dinger beispielsweise in einem Schrank oder einer Schublade zu verbauen, weil es eben für einen LKW gedacht war. Und da wurde im Prinzip die Hitze des Mainboards bzw. des Prozessors direkt an dieses Aluprofilgehäuse mit äh, Passivkühlung dann überreicht, sodass das dann das Gehäuse warm wird, aber der Prozessor eben seine Hitze loswerden kann. Als Prozessor gab es damals nur, wenn man das lautlos haben wollte, von Wire den ähm, Prozessor, wie nannte der sich noch, C7, der letzte, ich weiß es gar nicht mehr, gibt es jedenfalls ähm, schon lange nicht mehr. Das war damals der dritte Hersteller der x86er-kompatible Prozessoren gemacht hatte. Die waren zwar sehr, sehr langsam, sehr gemächlich, hatten aber eben den Vorteil, dass man sie nicht aktiv lüften musste. Und damit konnte man ganz gute Minicomputer bauen. Die habe ich damals als erster gebaut. Da habe ich nirgendwo in Deutschland irgendeinen Händler gefunden, wo man sowas hätte fertig kaufen können. Wir hatten es damals. So. Und das ist allein deswegen, weil mich das Thema schon immer interessiert und begeistert hat. Ich habe früher ja immer normale PCs gebaut, ganz normal wie jeder andere auch. Das heißt Tower-PCs. habe mich immer gefragt, warum müssen immer diese riesigen Blechkisten unterm Tisch stehen, wo 90% Luft drin ist. Das ist doch Irrsinn. Die ganze Technik würde doch viel kleiner und viel kompakter gehen, das könnte man alles so bauen, dass es komplett verschwinden kann. Warum muss ich immer diesen hässlichen riesigen Kasten unterm oder auf dem Tisch stehen haben? Ist doch total ätzend und dann auch noch Stromfressend bis zum geht nicht mehr. Was für ein Wahnsinn! Für meinen letzten Tower-PC, den ich unterm Tisch stehen hatte, hätte ich keine Ahnung 30 Nano-Computer vom Blinzeln zeitgleich betreiben können. Wäre die gleiche Stromversorgung gewesen. So ein Unterschied ist das. So, und deswegen wollte ich immer Minicomputer haben. Für mich, für mich persönlich. Und ist ganz klar, wenn ich die selber mir baue, dann biete ich die natürlich auch bei Blinzel im Sortiment mit an. Das heißt, wir sind sehr lange unterwegs im Bereich Minicomputer. Wo jetzt erst so nach und nach die anderen Händler hinterhergekommen sind, dass man Minicomputer nehmen kann, weil die leistungsfähig sind. Das haben wir schon viel, viel länger, viele Jahre länger. So, und da haben wir auch dieses Jahr, denke ich jedenfalls, wieder die Nase vorn. Denn unsere jetzigen Minicomputer, die ich mir zuletzt äh, zum Testen hierher, zur Einrichtung her schicken lassen habe, die sind nun wirklich so klein, äh, dass ich sie auch wieder nirgendwo anders sonst bisher gefunden habe. Die sind nämlich so klein wie ein etwas zu groß geratener Spielwürfel. Das müsst ihr euch mal reinpfeifen. Also sind im Prinzip nur, dass ein paar Anschlüsse da reinpassen und dann war es das. Ich weiß jetzt nicht, Kantenlänge... 3 oder 4 Zentimeter. Und da steckt ein kompletter Computer drin. In Form eines Würfels. Das ist der Blinzeln Cubie. Ähm, so habe ich den bisher genannt. Kann sein. So also ganz gefällt mir das noch nicht. Eventuell nenne ich ihn nochmal Nano Cube. Oder Micro Cube. Oder Mini Cube. Oder irgendwie sowas. Das Ding gibt es in zwei Varianten. Einmal als... Ja, Computer einfach, was auch immer ich damit machen will. Es kann sein, dass es ein Smart-Gerät wird, kann aber auch sein, dass es ein normaler Arbeitsrechner wird. Muss ich mal schauen. Besonderheit auch hier natürlich wieder der Stromspareffekt. Läuft mit USB-C-Strom. Kann ich also überall an jedem Steckernetz, da betreiben überall, wo genug USB-C-Strom rauskommt, kann ich das Ding anklemmen. Hat drei USB 3.2-Anschlüsse. HDMI, ich glaube ein oder zwei, ich weiß es jetzt nicht genau gerade. Klinkenanschluss auch noch, ist für viele unter euch ja immer noch nach wie vor wichtig. Hat natürlich WLAN, Bluetooth drin. Ja, das ist so das, was es erstmal ergibt. Wie gesagt, wir reden hier von einem winzig kleinen Würfel, den ich fast schon in der hohlen Hand verschwinden lassen kann. Wenn man den in die Hand nimmt, fragt man sich wirklich, das soll allen Ernstes ein Rechner sein. Ja, das ist nicht nur ein Rechner, sondern da kann man sogar mit arbeiten. Also es ist noch nicht mal so, dass der am unteren untersten Limit arbeitet, dass, ich, dass der brachial lahmarschig ist, sondern ähm, ja der takte zwischen 2 und ich glaube 2,9 oder sowas hin und her. Da ist also Leistung genug drin. Mehrere Kerne kann man schon was mit anfangen. Das Ding gibt es dann noch einmal. Da will ich mal gucken. Da will ich eventuell das kleinste denkbare nass bauen. Also ein Network. Attached Storage, weil bei dem die Besonderheit ist, dass er einen doppelten LAN-Anschluss hat. Das hat man sowieso schon bei den Rechnern nicht. Also da muss man lange nachsuchen, bis man einen Minicomputer hat, der zwei LAN-Anschlüsse hat. Das Ganze dann auch noch so hinzubekommen, dass diese beiden LAN-Anschlüsse im Prinzip so groß sind wie die ganze Fläche des Computers, also eine Würfelfläche. Viel mehr ist da nicht drumherum. Das ist schon ziemlich irre. Das ist auch ein winzig kleiner kleines Kästchen, was ich so komplett in die Hand nehmen kann, verschwinden lassen kann. Wir reden hier von, keine Ahnung, immer so drei, vier, fünf, sechs Zentimeter. Mehr ist es auf gar keinen Fall, Kantenlänge. Ähm, Stromsparend bis zum geht nicht mehr. Und wie gesagt, das ganze Ding ähm, in zwei Ausführungen. Der zweite hätte dann sogar zwei LAN-Anschlüsse. Ich glaube, da waren auch noch andere Anschlüsse drin. Die ja mehr hat als der andere. Die richte ich bisher nebenbei ein. Ich habe ja noch ganz viel Arbeit von euch bekommen, die, der ich natürlich äh, nachgehen muss. Plus, ich bin andauernd krank dieses Jahr. Äh, was mich natürlich auch jedes Mal zurückschmeißt. Und trotzdem richte ich nebenbei diese Dinger ein. Um zu schauen, was können wir da so alles mit anfangen. Und ich bin mir ziemlich sicher, auch hier bietet Blinzeln euch die kleinsten denkbaren, machbaren Minicomputer an mit eurem gewohnten Betriebssystem darauf. Und zwar in der Blinzeln-Vollausstattung. Das heißt auch hier mit einem V3-System drauf. Da ist ein normal installiertes Windows drauf. Da sind aber auch wechselbare V2-Systeme drauf mit Windows-Systemen drauf. Wir können von dem einen Windows rüber switchen in das andere Windows und, und, und. All das, was man vom Blinzeln erkennt, ist auf diesen absoluten Winzlingen auch mit drauf. Ich glaube, dass das wirklich schon richtig dolle Innovation ist. Ich habe im Spätsommer war das, glaube ich, schon einen Prototypen eingekauft. Da habe ich schon gedacht, den musste ich auch extra zusammenbauen. Da habe ich schon gedacht, jetzt hast du den kleinsten Rechner. Der war so groß wie eine Powerbank. Den habe ich hier auch noch liegen. Da habe ich schon gedacht, cool, das wird der nächste kleinste Computer, den wir bei Blinzeln anbieten können. Und dann habe ich weiter gesucht, international auf dem Markt. Vielleicht gibt es ja neue Anbieter, die wieder noch kleineres gebaut, bauen und siehe da, gefunden, eingekauft, ausprobiert. Ja, und deswegen können wir euch wieder die allerkleinsten Rechner anbieten, die es überhaupt weltweit gibt. Da müssen wir uns jetzt bloß nur überlegen, was machen wir da Sinnvolles mit. Als normalen Arbeitsrechner finde ich persönlich es unsinnig da kann ich mir einen normalen Rechner nehmen, da muss ich nicht diese Winzlinge nehmen. Das hier ist dazu gut, wenn ich irgendwas dauerhaft laufen lassen will, was möglichst stromsparend arbeitet, vielleicht eine möglichst gute Anbindung habt, ich denke jetzt an den doppelten LAN-Anschluss. Das wäre so ein typischer Fall für NAS oder für einen Server, für einen Home Server. Da müssen wir mal gucken, was wir da draus machen. Aber man kann die Dinger natürlich auch als normalen Arbeitsrechner nehmen. Nicht als High-End-Rechner, das hat nichts mit einem Nano-Gerät zu tun, der vielleicht einen i3, i5, i7 Prozessor drin hat. Das haben diese Dinger hier nun nicht. Aber ich kann da ganz normal, ganz ordentlich, zackig mit arbeiten. Das werde ich euch dann alles im irgendwaser podcast natürlich zeigen, wie schnell und sinnvoll man damit arbeiten kann. Auch die Hardware-Beschreibung, also fühlend, ertastend, gehen wir die Geräte einmal durch. Das kommt dann alles Anfang nächsten Jahres. So, dann habe ich mir das Lager voll gedrückt, weil davon war ich so erbaut von den Testgeräten, dass ich gesagt habe, die sind preiswert, die sind ähm, sehr hoch performant, da ist richtig knackiges Arbeiten und sehr schnelles Starten mit möglich, ähm, die musst du haben. Da kannst du alles draus bauen, was jetzt richtig Power haben muss und äh, was wir preiswert anbieten wollen. Warum habe ich es preiswert anbieten können? Ganz einfach, weil es nicht die aktuelle Technik ist, sondern eine vorangegangene Technik. Das ist nämlich ähm, ein Lagerüberschuss, also Lagerware, Langzeitlagerware. Das heißt, das sind Geräte, die haben bei irgendeinem größeren Anbieter einfach auf Lager gelegen. Der ist zwischendurch in die Insolvenz gegangen und dann hat das ganz lang gedauert, bis das aufgelöst wurde also bis die Außenlage alle erfasst waren, bis das aufgelöst wurde, bis man da jemanden für gefunden hat, der das dann einkauft. So kommen so Sachen zustande, dass so Geräte einfach mal ein paar Jahre irgendwo auf Lager gestanden haben. So, das macht sie aber jetzt nicht wirklich unbedingt schlechter. Wenn sie nämlich von der Leistung her richtig klasse sind, dann lohnt sich das ja trotzdem, diese Dinger zu nehmen. Wenn man sie günstig einkaufen kann und die Leistung sehr richtig stramm ist, dann muss ich natürlich sagen, kann ich auch nicht mehr stillhalten. Dann muss ich uns da eigentlich ordentlich was von einkaufen. Und das habe ich in diesem Fall gemacht. Die Hardware ist extrem solide, Das ist also ganz normal alles Intel-Technik drin. Alles vom Feinsten. Das Gehäuse, aluminium Vollmetallprofilgehäuse, Das ist ein... Systemgehäuse, da muss man vielleicht auch ein bisschen was dazu erklären. Systemgehäuse bedeutet immer, da hat sich der Gehäusehersteller für Wartungsarbeiten und so ein bisschen mehr gedacht. In diesem Fall hinten ist eine Rändelschraube, also die ich von Hand einfach losdrehen kann. Dann kann ich das Gehäuse einfach nach vorne abziehen und komme an die rein, komme überall dran. Kann beispielsweise den Arbeitsspeicher mal auswechseln, Prozessor reinigen, SSD-Speicher austauschen, was auch immer. So. Und ähm, die Geräte, die konnte ich ganz gut günstig einkaufen, habe das dann hier eingerichtet, installiert, ausprobiert und war erstaunt, erstens, wie extrem schnell die booten können. Das ist richtig falsch schnell. Ähm, also fragt mich nicht genau, das testen wir dann. Aber ich schätze mal, gefühlt würde ich sagen, 15 Sekunden, dann ist das Ding fertig. was sind Windows 11 oder Windows 10 gestartet. Plus, wenn man auf den Dingern arbeitet, alles richtig feil, knacke, schnell. Screenreader reagiert sofort, egal was ich da mache. Auch wenn ich da verschiedene Dinge nebenbei habe, laufen lassen und so weiter. Mit den Dingern kann man also richtig ordentlich arbeiten. Trotzdem extrem stromsparend. Es sind Mini-Rechner. Ist auch dieses ITX-Standardformat drin. Also, wir haben es hier mit Rechnern zu tun, die 10 cm Kantenlänge ungefähr haben dürften. Ich habe es noch nicht abgemessen. Ähm, Anschlüsse sind reichlich vorhanden. Hm. USB 3.1, glaube ich. Plus ähm, Displayport. Hat er, halt, glaube ich, dreimal sogar. Er ja, hat zum Glück aber auch noch einen guten alten VGA-Anschluss. Interessiert ja auch immer viele von euch. Klinke haben wir natürlich. Vorne haben wir auch nochmal USB. Auch USB-C ist auch drin. Also, das ist schon wirklich klasse. Und das Ding ist flach wie eine Flunder. Keine Ahnung. 1,5 Zentimeter oder sowas. Also, es ist wirklich... Richtig schöner, extrem flotter Mini-Computer, der zudem auch noch extrem preiswert ist. Ich denke dabei so Richtung Home-Server, dafür ist er eigentlich ähm, perfekt geeignet, dem halt nie die Puste ausgeht, mir aber auch nicht ähm, Stromkosten verursacht ohne Ende. Äh, ich sage ja aber trotzdem ordentlich performant ist, aber man kann damit auch ganz normal arbeiten. Das ist ein ganz normaler Arbeitsrechner, wer sowas dann gerne haben möchte. Prozessor. Architektur darauf, ähm, ja, Pentium basierend oder Celeron basiert. Das ist ja bei diesen ganzen J und N Pro äh, Prozessoren und so weiter von Intel auch so der Fall. Äh, dies hier ist aber richtig Pentium Technik, Celeron Technik und ähm, ja, der ist richtig satt, knacke, schnell. Das prüfen wir alles durch, auch Stromverbrauch und so, das interessiert mich natürlich nur alles. Ich habe ja die Messsteckdosen hier. Das schauen wir uns dann ebenfalls alles an. Wichtig ist erstmal ich habe davon den ganzen Keller voll gekauft. Ich habe unsere Halloween-Aktion also so ziemlich wieder verbraten, das Geld, was wir eingenommen haben, plus das, was wir noch so auf dem Konto hatten. Ich habe also ganz gut geplündert und von den Dingern sehr viel eingekauft, weil mich das einfach überzeugt hatte, als ich die hier ausprobiert und getestet habe. Da können wir ganz tolle Sachen mitmachen von, ihr braucht irgendwie einfach nur so einen Netzwerkspeicher, da nehmen wir die Celeron-basierenden Geräte, oder ihr braucht einen Desktop-Rechner, also irgendwas zum Arbeiten, dann können wir den mit Pension basierend nehmen. Ähm, natürlich das Smart, das können wir da mit aufbauen. Smart Home Server, Smart Home Center, das ist ja unser Smart Home System. Das alles können wir mit diesen Geräten ganz wunderbar machen. Und das Schöne ist, ich kann euch da vernünftige Preise machen, das wird also dann auch nicht so wahnsinnig teuer werden. Ja, und das natürlich alles wieder verbunden mit dem, was wir bei Blinzeln eben so machen. Also V3-Technik und so weiter und so fort. Da lässt sich also einiges rausholen aus den Geräten. Wir hatten dann noch jede Menge Zubehör. Da gehe ich jetzt an der Stelle nicht drauf ein, weil es nichts Ungewöhnliches nichts Besonderes ist. Für uns jedenfalls nicht. Das ist zwar immer auch Zubehör, wo man sagen kann: ja, würde ich jetzt keine Ahnung beim Händler um die Ecke jetzt auch nicht unbedingt kriegen. Also ich gucke natürlich auch, wenn wir euch schon Sachen anbieten, dass das auch Sachen sind, die vielleicht nicht ganz so gängig und geläufig sind. Ich sage mir immer, wenn ihr PC-Lautsprecherboxen oder einen Bildschirm braucht oder einen Drucker oder sowas oder einen Scanner, meine Güte, das könnt ihr bei jedem Händler um die Ecke auch kaufen. Ich gucke mich dann lieber um nach anderen Dingen, sowas wie unsere ähm, Powerplug oder sowas. Ähm, da schaue ich dann nach. Dass wir irgendwie was Besonderes haben, was man so im Handel um die Ecke, so will ich es mal einfach lapidar nennen, eher nicht findet. Und so werden wir auch im nächsten Jahr 2023 weiterarbeiten. Gut, ich hoffe und denke, dass wir jetzt die erste Abteilung, die Säule, die hardware Hardwareentwicklung abgeklappert haben. Wie gesagt, seid euch sicher, ich habe nicht alles hier erfassen können. Nur das, woran ich mich jetzt so im ersten Rutsch erinnern konnte. Ich habe jetzt auch nicht irgendwie geguckt, ob ich irgendwo was finde, was wir das Jahr über so getrieben haben, Richtung Hardware, sondern einfach wirklich nur so zurückgedacht. Was habe ich dies ja eigentlich so gemacht? Richtung Hardwareentwicklung. Was haben wir da so hinbekommen? Das habe ich euch hiermit erzählt in dieser Folge. Und dann bleibt noch offen ein Rückblick für das Thema Software. Da haben wir natürlich richtig viel euch anzubieten, denk mal an die Amazon Echo skills mit denen ihr unsere Veranstaltungen und so weiter hören könnt. Denkt mal an die Blinzeln-App. Natürlich auch diverse Programme. Die App-Fernbedienung für eure blinzeln und so weiter und so fort. Das ist ja alles Blinzeln-Software. Das machen wir als nächstes. Blinzeldienste haben wir, glaube ich, auch einiges Neues gehabt. Und blinzeln ja, ein ähm, bisschen was fällt mir da auch ein, was wir da gemacht haben. Also, wir waren wieder recht fleißig dieses Jahr, es war ein sehr produktives Jahr, auch wenn es euch vielleicht nicht so vorgekommen ist. Ich muss sagen, das liegt aber auch so ein bisschen daran, früher habe ich euch jeden Pups, den ich hier irgendwie weitergekommen bin mit irgendwas, habe ich euch in der Startmailingliste geschrieben. So Und dadurch, dass man alle ein, zwei Wochen mal eben wieder was Neues erfährt, hat man dann natürlich das Gefühl, meine Güte, da tut sich ja rasant mit äh, Riesenfüßen was. Da kommt ja immer was Neues wieder und immer was Neues, Innovatives. Ähm, das mit dem Tippen, das ist mir einfach zu langwierig und mühsam. Und deswegen kommt da jetzt in der Startmeldungliste liste lange nicht mehr so viel wie früher. Ab und zu überlege ich mir, jetzt kannst du eigentlich nochmal eben was tippen. Seerest haut einigermaßen gerade hin, dass du einigermaßen zügig vorankommst. Und dann tippst du eben nochmal was, aber meistens lasse ich es dann bleiben. Erzähle euch das dann lieber im Irgendwasser. Und wir sollten mal wieder eine Startveranstaltung machen, da kann ich euch dann auch eure Fragen beantworten und was erzählen. Schön, schön, schön. Also, das war der Bereich Hardwareentwicklung bei Blinzeln. Ein Rückblick auf das Jahr 2022. Im Verlauf des Jahres denke ich immer so, ich komme nicht voran, ich komme nicht voran, ich komme nicht voran. Weil ich immer so das Gefühl habe, die Zeit rast an mir vorbei und was ich mir dann alles so vorgenommen habe, habe ich dann wieder nicht geschafft, pünktlich. Weil auch immer wieder was dazwischendurch passiert, was nicht geplant ist. Allen voran, wenn man andauernd krank wird. Ich hatte ja im Oktober einen grippalen Infekt, richtig mit Fieber, Schüttelfrost und allem drum und dran. Ich weiß nicht, es waren glaube ich zwei, ich glaube sogar drei Wochen, die ich ausgefallen war. Habe ich trotzdem weitergearbeitet, das, was ich da tun konnte. Aber so richtig ähm, vorwärts konnte ich da nicht kommen. Musste ich aber ja, ich musste ja den ganzen Kram vorbereiten. Wir haben an der Blinzeln-App gearbeitet in der Zeit. Fieberhaft im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, dann die Halloween-Aktion musste ich vorbereiten. Also es war richtig ätzend. Dann habe ich gedacht, gut, da bist du mit durch. Und im November war ich dann noch mal, hatte ich dann nochmal einen Rückschlag. Da war ich dann auch nochmal zwei Wochen damit beschäftigt. Dann habe ich wieder gedacht, okay, das hast du jetzt auch noch geschafft. Das wird ja wohl gewesen sein. Bringt meine Frau im Dezember ein Virus mit von der Arbeit mit nach Hause. Keucht und hustet hier rum, wie nichts Gutes. Und ich denke bloß, ja, scheiße, dann wird es bei mir natürlich auch nicht vorübergehen ohne dass es mich erwischt. Hat lang gedauert. Ich glaube, anderthalb Wochen konnte ich mich dem wehren. Ja, und dann hat es mich aber doch noch erwischt. Gut, und da kämpfe ich mich derzeit wieder so ein bisschen raus. Und das alles sind natürlich äh, Rückschmisse, bei allem, was ich tue. Egal, ob es Hardware, Software, Dienstentwicklung, Medienentwicklung geht. Es spielt gar keine Rolle. Alles tritt dadurch natürlich zurück und ich komme langsamer voran, als ich das eigentlich ursprünglich erhofft und geplant hatte. Wenn ihr etwas bestellt habt bei Blinzeln, rechnet das bitte mit ein. Ich kann es nicht ändern. Es ist nun mal so, dass das meiste ich machen muss. Vor allen Dingen die Dinge, die eben entwickelt werden müssen und eingerichtet und installiert werden müssen. Das macht halt sonst keines. Das muss ich machen. Und wenn ich krankheitsbedingt in drei Monaten hintereinander ausfalle, ja dann komme ich mit meiner Planung halt auch nicht mehr hin. Dann könnt ihr im Dreieck springen und ähm, heulen oder mich anschimpfen, was immer euch gefällt. Es nützt nur nichts. Deswegen komme ich trotzdem nicht schneller voran. Fuschen will ich deswegen auch nicht. Das heißt, die Sachen brauchen ihre Zeit. So, und dafür offen gestanden, dass ich drei Monate hintereinander ausgefallen ist, wo jeder andere gesagt hätte, da geht jetzt irgendwie gar nichts mehr. Dadurch, dass ich trotzdem immer so ein bisschen das, was möglich war, weitergemacht habe, habe ich zumindest nicht alles zeitlich verloren und bin trotzdem noch einigermaßen in der Zeit drin. Das ist zwar nicht so, wie ich es ursprünglich gedacht hatte, aber jetzt auch nicht eine absolute Katastrophe, dass ich jetzt Wochen hinterher hinke. Aber es müssen wir sehen, wie schnell ich jetzt vorankomme mit den ganzen Sachen noch. Gut, so, das soll es jetzt aber endgültig gewesen sein. Das war unser Jahresrückblick Blinzeln 2022, Säule Hardwareentwicklung. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenigstens ein wenig. Und ihr habt so einen Einblick, was habe ich eigentlich in diesem Jahr so gemacht, getan, ähm, in Richtung Hardware. Und wenn ihr Fragen habt, immer her damit. Ich finde das eigentlich immer ganz schön, wenn ihr Interesse an etwas habt was ich hier erarbeitet habe. Von daher, wenn ihr Fragen habt, immer gerne her, beantworte ich euch gerne, ähm, notfalls natürlich, oder was heißt notfalls, sogar bevorzugt, hier im Irgendwasser. Wir hören uns wieder im nächsten Jahresrückblick. Ich denke mal, da kümmere ich mich dann morgen drum, dann ganz in aller Ruhe. Und dann gehen wir mal durch die Software durch, was sich da so im Jahre 2022 getan hat. Euch alles Gute, viel Spaß, viel Freude mit dem, was wir bei Blinzeln alles so schaffen, erreichen und tun. Wir hören uns wieder, wenn ich euch davon etwas mehr erzähle im nächsten Teil. Bis dann macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.